0: Non-violence, persuasion, grâce.
1: Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Flashback, le format long du saloon qui revient sur une saga culte qui fait à nouveau l'actualité. Après l'épisode sur Rambo qui nous a permis de crier notre amour pour Sylvester Stallone, on va à nouveau faire les beaux yeux aux gros muscles et aux gros flingues, mais cette fois-ci à ceux d'Arnold Schwarzenegger qui réendosse en ce moment au cinéma dans Terminator Dark Fate son personnage de robot futuriste qui voyage dans le temps pour tuer ou pour protéger Sarah Connor. Forcément, on va louer un culte à Schwartz, mais aussi au réalisateur James Cameron qui est à l'origine de cette saga de science-fiction culte débutée en 1984 et qui a profondément marqué le cinéma et la pop culture. Dans cet épisode on ne vous parlera pas de Terminator Dark Fate, sixième film consacré au robot destructeur, simplement car un débat du Saloon lui sera consacré lundi prochain. Non, dans ce flashback on va revenir sur l'origine de ce projet dément qui est Terminator, on va essayer de comprendre en quoi il est devenu un objet de cinéma aussi important et pourquoi, comme beaucoup de sagas initiées dans les années 80, ses suites n'ont pas toutes été à la hauteur des espérances. Pour ce faire on va revenir en détail sur les cinq premiers films de la saga avec mes amis de la critique Thomas Gerber. Salut Thomas Salut Alors euh, pour le flashback de Rambo, tu nous disais que tu faisais une infidélité à Schwarzschild en parlant de Stallone. Là, c'est bon, tu es dans ton élément. Là.
2: Ah oui, ouais. c'est, je suis je, je suis dans l'eau comme un poisson.
1: Très bien. Et euh, la guerrière tueuse de robots Charlotte Klinquet. Salut Charlotte. <rire> Thibaut Ducret qui rêve toujours de voyager dans le temps, lui aussi. Absolument. Très bien. Alors, si vous êtes prêts les amis, on sort le fusil à pompe, le cuir, la moto et c'est parti. T'aimes bien
3: les omelettes Tiens, je te casse les œufs. Oh
1: L'histoire de Terminator débute en 1984. Le réalisateur américain James Cameron n'a pas encore fait Titanic et Avatar, mais signe là son premier grand film et son premier carton. A l'époque, il était responsable d'effets spéciaux ou directeur artistique et n'avait signé qu'un court-métrage, Xenogenesis, qui mettait déjà en scène un héros mi-homme, mi-machine, et un long-métrage d'horreur, Piranha 2. Passionné par la science-fiction, la cybernétique, la technologie, l'intelligence artificielle et le voyage dans le temps, c'est à la suite d'un rêve, celui d'un torse métallique sorti d'une explosion qui s'empare d'un couteau pour le menacer, que James Cameron donne naissance à Terminator avec le bodybuilder Arnold Schwarzenegger dans le rôle titre. Immense succès inattendu qui permettra à Cameron de signer une suite en 1991. Le chef dœuvre d'action Terminator 2, le jugement dernier. Et depuis, depuis, Cameron s'est distancé de sa franchise après l'avoir lancé pour mieux s'occuper des projets qu'on lui connaît. Naîtront alors les suites plutôt discutables dont on va parler justement et discuter ici. Terminator 3, le soulèvement des machines de Jonathan Mostow en 2003. Terminator Renaissance, mais sans Schwarzenegger de Maggie en 2009 et même le reboot que l'on préférerait carrément oublier, Terminator Genesis d'Alan Taylor en 2015. Mais revenons tout de suite à l'origine de la saga et au tout premier épisode, Thomas, c'est The Terminator de James Cameron, sorti donc en 1984. Scénario de James Cameron et de sa femme de l'époque, euh, Gale Anne Heard. C'est comme ça qu'on... Gale Anne Heard, peut-être. Oui, voilà. D'accord, voilà, voilà. il <rire> ouais, y a
2: plusieurs, plusieurs autres personnes qui ont finalement été créditées au scénario, euh, parce que certaines personnes ont dit qu'il avait piqué des idées à gauche, à droite, notamment un épisode de au-delà du réel, ce que Cameron a accepté dans un premier temps, puis a démenti, enfin bref. Euh, dans ta présentation, tu as dit que... Ce, un rêve, etc. Alors oui, tu as annoncé un peu la, la genèse du projet, c'est-à-dire que Cameron faisait la promotion de Piranha 2. Euh, euh, en Italie et il a rêvé c'était de une série ce...
1: B, hein, c'est ça, euh, ah, d'horreur une,
2: bah, une immense série B, ouais. c'était une production Roger Corman, euh, donc euh, on était là dans du produit d'exploitation pur et d'ailleurs quand on parle aujourd'hui de la filmographie de James Cameron, on l'a fait généralement débuter par euh, ce premier Terminator mmh. en 84 euh, qu'il a dû repousser euh, de quelques années parce que Schwarzenegger était impliqué notamment bon, avec, Conan euh, dans Colin Le Barbare et c'est Dino De Laurentiis qui a voulu euh, euh, faire, euh, garder sous son un peu plus longtemps Schwarzenegger ce qui a forcé Cameron à à repousser le film Raison pour laquelle Cameron a eu le temps d'écrire le script de Rambo 2, euh, ah, dont, on a, voilà. dont on a parlé il y a peu euh, dans le flashback consacré à Rambo. Comme quoi, tout est lié. Tout est lié. Mais euh, donc sort ce premier Terminator en 84, euh, avec un Schwarzenegger qui, au départ, ne, conven... ne convenait pas à James Cameron. Ah, oui. Cameron ne souhaitait pas euh, voir cet acteur euh, dans son film. C'est finalement en le rencontrant qu'il s'est dit que ça pouvait être faisable. Surtout, au départ, base, ça, 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 ça devait, devait être quoi. Kyle Reese. Euh, Schwarzenegger, l'idée, c'était de le caster pour jouer Kyle Reese. Et
1: Défenseur de Sarah Connor, l'humain envoyé. C'est dans ça. Voilà, pour, c'est. Euh, puisque
2: dans, dans le film, on a on a Sarah Connor qui est pourchassée par un T800 et, et qui est aussi recherchée par un humain qui est venu pour la sauver. et C'est donc Kyle Reese, dont on apprendra plus tard qui sera en fait le père euh, de John Connor, donc le futur leader de la résistance. Voilà, raison pour laquelle il a pour envoyé. Pour la
1: guerre des machines contre les humains. Exactement. Mais bon, je crois
2: qu'on n'a pas besoin de, de résumer bah, tout posons, posons les bases quand même. Ouais, voilà. posons les ah, bases. Mais, mais euh, euh, donc euh, Cameron rencontre Schwarzenegger et puis euh, Schwarzenegger il est il est moyennement convaincu lui non plus mm. lui aussi
3: moi j'ai pas entendu ça au contraire il avait eu le script euh, bien avant que, qu'il rencontre Cameron et lui il était hyper emballé par le projet non euh, non
2: je crois pas je, euh, dans sa ah, dans, dans sa biographie on a dans, des versions dans Luton, sa biographie euh, intitulée Total Recall que je me suis quand même tapé de A à Z <rire> alors que enfin, non l'a dit hein. alors alors que c'est du pur Schwarzenegger du genre euh, ouais, si vous voulez y arriver vous pouvez il suffit de fournir les efforts et, et de faire ouais. gonfler les muscles et, et c'est, tout, c'est, c'est bien. l'American ouais, way of life mm. quoi et euh, il disait, au contraire, que le film le motivait pas du tout. Et quand il retournait sur le plateau de, de je ne sais plus quel film, il gardait les chaussures de, de, de du rôle de Terminator. Et quelqu'un lui disait « Mais c'est quoi ces chaussures ?»« oh, C'est pour un film de merde que je suis en train de faire. <rire> » Mais mais comme le film était un film à tout petit budget ah en fait, ouais? pour l'époque, il disait « hein? Au pire, ça passe inaperçu. Personne ne saura que j'ai joué dans ce film de merde. Ouais. » Et c'est après avoir euh, vu ce que ça allait donner, notamment sur le tournage, qu'il a commencé à se dire ok, il y a peut-être quelque chose.
1: C'est ça, c'est que à la base, Donc, au ce départ, il n'était pas chaud. Bah, voilà, et puis James Cameron à la base ne voulait pas faire un film, à, à, comment dire, euh, à grosse ambition. Il voulait pas initier une saga, voilà. forcément. Donc ouais. c'était un film d'auteur, si on veut, euh, qui devait euh, s'adresser qu'à un tout petit public. Parce bah, ce que cas, c'est que c'est un film qui qui de, de niche, c'est un de film qui est bricolé,
2: quoi. C'est un film ouais. qui est bricolé, et petit on voit budget. là tout le tout le talent de Cameron pour sur la base de rien, sa capacité à construire quelque chose d'immense sur la base de rien et créer un visuel aussi extrêmement marquant, extrêmement percutant sur la base de pas grand chose. Bref, euh, donc, pourquoi Cameron ne voulait pas Schwarzenegger en Kyle Reese Parce qu'il disait, mais si on prend ce mastodonte ouais. en Kyle Reese, qui on prend faut, il, faudra, tra- ouais, <rire> il faudra quelque chose de plus imposant encore pour Terminator. Alors, j'ai lu qu'ils euh, avaient envisagé, notamment euh, O.J. Simpson, à un moment, pour le rôle, ouais. mais qu'il n'y avait rien à battre du projet non plus. Et, et
0: surtout, je crois que Cameron ne l'imaginait pas capable de tuer quelqu'un. Ce qui est assez, Simpson, qui est assez rigolo. Euh, Quand on euh,
2: <rire> Regardez American Crime Story, et vous verrez qu'O.J. Simpson a peut-être été tout à fait capable de tuer quelqu'un. Enfin, bref. Donc voilà, ce, comment ce projet. Projet, s'initie ce projet et ça va être un immense carton ouais. en fait. Euh, c'était pas du tout prévu, mais le film va rester en tête du box-office américain pendant plusieurs semaines. Quasiment en... 80 millions de recettes pour un budget de 6 millions. Donc C'est euh, ça, ouais. Ouais. imaginez la rentabilité. Mmh. En France, le film va sortir quelques années plus tard, il cartonne aussi, il va remporter notamment un prix au festival d'Avoriaz et mmh. ça, va, ça va d'emblée imposer James Cameron comme un grand nom du cinéma de genre et un mec capable d'imposer une vision justement en bricolant sur la base de de pas grand chose comme on le disait donc ce que ça raconte en gros bah, c'est ça, c'est deux personnes sont envoyées du futur parce qu'on comprend que dans le futur les machines vont se soulever contre l'humanité et il faut donc tuer euh, la mère de celle qui va donner naissance justement à John Connor qui sera le, le futur leader de la résistance humaine contre les machines donc sont envoyés un méchant robot pour euh, la pourchasser et la tuer et un humain pour la sauver. Et moi, pourquoi est-ce que je considère ce film comme étant à, 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 en tout point magistral et comme étant surtout le meilleur de la saga Parce que tu disais ah. dans ton introduction qu'il va ensuite donner lieu au chef dœuvre ah, bah, la suite moi, oui. euh, <rire> le, le Terminator 2. Alors pour moi, Terminator 1 est, est nettement supérieur au, au deuxième, même si j'aime beaucoup le deuxième. Mais parce qu'on a vraiment ici une, une vision extrêmement noire de la science-fiction, C'est rare de voir un film de science-fiction aussi aussi noir, aussi crade, aussi sombre dans son imagerie et dans ce que ça raconte aussi. C'est extrêmement violent et Schwarzenegger s'impose comme une figure extrêmement menaçante d'emblée. L'espoir occupe très peu de place dans le film. Il y a un ton désespéré, déprimé tout au long du film. Et surtout, il y a une radicalité de l'approche de la SF adulte, vraiment, qu'on aura... euh, qu'on retrouvera en fait jamais dans la franchise parce mmh. que bon on en parlera plus tard mais on va avoir avec Terminator 2 une suite beaucoup plus décomplexée beaucoup plus popcorn
1: bah ouais plus grand public extrêmement
2: maîtrisée aussi mmh. où là cette fois le budget va abonder et puis il va pouvoir c'est se lâcher ça. Cameron mais là où Terminator 1 est une petite perle c'est qu'il y a de l'inventivité dans la mise en scène c'est qu'on voit qu'en fait comme il y a peu de moyens dans la réalisation, enfin dans, dans tout ce qui peut entourer le film, tout repose sur la maîtrise de la caméra de Cameron et il arrive à faire des merveilles. Bah dans le
0: concept même, je trouve ça très malin parce que finalement c'est un film de science-fiction où on voit dix minutes d'images du futur et où tout le reste du film se passe dans le présent. En fait, on ouais. ramène littéralement, c'est ça le concept de Terminator, on ramène le futur dans le présent. Donc c'est, c'est et on, on voit effectivement quelques visions vieilles.
2: extrêmement nihilistes d'un futur très où, où, le ciel, où le ciel est noir et où on a quelques robots qui tirent des lasers sur des, des résistants humain.
1: Et le, le, le vrai concept du film, et puis qui a fait aussi son originalité son succès, je pense, c'est ce concept du voyage dans le temps. C'est-à-dire que vraiment, tout part de, de ça, tout l'intérêt du film, en fait, part de, de cette idée-là. De cet
2: argument-là. C'est ça. Oui. Alors oui, et d'ailleurs, c'est là où, pour moi, on aurait totalement pu s'arrêter à ce premier film, c'est qu'ensuite, parce qu'on va en faire plus tard, cette histoire de voyage dans le temps de Terminator, ça va être une des gestions les plus flinguées ah bah oui. du voyage dans le temps, de toute l'histoire de la science-fiction. C'est-à-dire que c'est absolument pas à partir de l'épisode quoi. 3, ça part en cacahuète, alors que le premier reste tout à fait cohérent par rapport à ce qu'il présente. Mmh. Une autre grande force du film, il y en a énormément, mais c'est aussi d'utiliser Schwarzenegger comme une figure euh, négative, comme un ennemi, comme ouais. un hostile, mmh. euh, qui l'incarne à la perfection, d'ailleurs. Hein, alors il... qui
1: venait d'incarner le héros
2: dans Conan. Dans Conan ouais. Ah ouais, donc, il, il se destine plutôt à une carrière de, de, de good guy. Et là, ben, il enchaîne directement avec un personnage extrêmement noir, extrêmement violent. Et une autre immense force encore du film, ben, c'est la place qui qu'il offre à Linda Hamilton, à, à cette héroïne. Sarah Connor, ouais. Et euh, pour moi, c'est Sarah Connor, une des figures féminines les plus fortes, évidemment avec Ellen Ripley, du cinéma d'action américain, où on a vraiment, ce n'est c'est, c'est pas une motivation politique du film, mais on a un parcours euh, d'un personnage féminin qui évolue et qui va jusqu'à l'auto-affirmation, c'est ça. jusqu'à la capacité de prendre son destin en main, jusqu'à la capacité de tenir tête à une menace extrêmement puissante et masculine, il sans du tout être un film motivé par un, un concept féministe, ben on a en fait une proposition. Euh, si elle n'est pas féminine, elle est en tout cas égalitaire, ou en tout cas elle est largement au-dessus de toutes les, les, les conneries qu'on nous sert aujourd'hui estampillées
1: féminisme. Parce qu'on a aussi, avec le, le chemin de cette guerrière, justement de cette héroïne, le fait qu'à la base, on envoie un humain pour la protéger, alors que finalement, tout son parcours dans ce film-là, ça ça va être qu'elle va petit à petit se détacher de cette protection masculine et faire qu'elle ne va pas en avoir besoin à la fin et qu'elle va pouvoir justement se se défendre aussi par elle-même. C'est tout le propos de de ce film-là. Charlotte, je voulais t'entendre sur euh, The Terminator. Toi, que penses-tu de ce premier épisode euh, moi je rejoins euh, je, je vous rejoins je trouve que c'est un je, il est que c'est un
3: très bon film un très bon film de science fiction qui réinvente certains codes tout en, en usant de de certaines tentatives de d'autres genres comme le slasher par exemple mmh. je trouve qu'on retrouve cette idée de la final girl du, du, du de la traque de des armes du repère euh, là, où, là où, mais là encore où on utilise des, des codes du slasher là où dans le slasher la femme reste vierge et pure et c'est pour ça qu'elle est traquée et qu'elle ne meurt pas euh, là c'est une, une femme impure elle a eu un rapport sexuel, n'empêche, elle reste la traque euh, c'est intéressant ce que tu dis sur euh, tout ces, le concept féministe du film parce que ça a été énormément décrié par la suite euh, comme étant un film justement qui n'est pas féministe qui ne porte pas des valeurs féministes étant donné que la femme est réduite à à un utérus, Elle, on la traque parce qu'elle va engendrer celui qui sera le messie. Euh, mais, je, mais je vous rejoins sur, sur cette lecture qui est plutôt féministe, parce que pour moi, euh, le Terminator 1 va de pair avec le Terminator 2. C'est une femme qui, comme vous l'avez dit, va prendre son destin en main, va, se, va se, s'élever contre les machines, va refuser aussi son destin. Elle n'est pas dans quelque chose de fataliste, c'est, une, c'est, un, c'est un personnage qui va vouloir modifier le, le futur et qui ne va pas être dans, cette, dans la pure soumission. Et puis, euh, même avec Kyle, quand Kyle revient sur Terre, euh, Thibault l'a dit... Enfin, euh, revient sur Terre, revient dans, notre, dans le présent en, en 84. Mmh. Euh, Thibault l'a dit avant, hors micro, je crois, elle ne va pas euh, suivre euh, les yeux fermés, tout ce que Kyle lui dit. Ah bah oui, elle oui, va prendre, ça, ouais. elle va faire des choix. Elle va... Voilà, c'est pas une... Euh, elle va très vite incarner le rôle de cette héroïne qui est euh, Sarah Connor.
2: Compliment. Et on pourrait même aller jusqu'à dire que le fait qu'elle ait cette capacité d'engendrer John Connor, ça la rend encore plus forte. C'est-à-dire que je ne vois pas en quoi le personnage est réduit euh, d'une manière euh, négative à un utérus, au, au, au sens où je ne vois pas en quoi l'utérus serait un amoindrissement du personnage. Au contraire, c'est un atout en plus qu'elle a. C'est-à-dire que c'est une arme. Son arme, c'est aussi ça. C'est mmh. ça qui la rend menaçante et c'est une capacité de supériorité qu'elle a parce qu'elle va pouvoir engendrer quelque chose d'extrêmement important. Bah, aussi. Bah,
0: d'ailleurs, c'est une réplique importante du deuxième où elle renvoie à la gueule du futur créateur de Skynet euh, mais vous, vous savez pas ce que c'est de créer justement de
2: donner c'est ça, la vie. exactement, c'est, c'est une position de force qu'elle a aussi c'est-à-dire que là où les lectures euh, féministes actuelles peuvent peut-être voir une réduction du personnage à sa capacité à procréer, on peut voir ça aussi comme une force. C'est un film qui est aussi extrêmement important pour toute l'influence qu'il va avoir bah sur ouais. la culture populaire, ne serait-ce que je sais pas, on, prend, on peut prendre des exemples tout bêtes mais la boîte de nuit euh, qui, qui, qui donne lieu à une scène mythique du film qui qui s'appelle la tech noire mm-hmm. qui va aussi influencer tous les mouvements musicaux qu'on connaît encore aujourd'hui de la new retro wave qui se revendique de cette imagerie des années 80 <rire> qui vont même jusqu'à intituler des morceaux de leurs albums tech noire etc ouais. donc on a vraiment je pense le maître étalon de la science fiction dark ouais. euh, sombre qui va influencer toutes les décennies qui vont suivre.
1: Et qui va en faire l'un des classiques justement du cinéma d'action et d'anticipation euh, des années 80 mais il y a aussi une dernière chose sur ce Terminator euh, premier du nom il y a aussi l'imagerie très forte qui est posée dès le début et qui finalement euh, sera reprise dans tous les films, euh, singée même parfois euh, et reprise sans talent mais qui fait qu'on a du mal à se détacher de, de, d'icônes assez fortes euh, on a cette bulle dans laquelle apparaissent les, les, les terminators quand ils arrivent dans le voyage dans le temps, les éclairs les cornus, euh, le fait mmh. Que le blouson en cuir, le blouson en cuir les, lunettes de soleil. les lunettes de soleil, le fusil à pompe, le, le métal, les 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 principes même de la poursuite aussi, aussi euh, défiguré euh, et les courses poursuites. Donc c'est tout ça qui est, qui est posé. Les bases sont posées dans ce premier Terminator là-dessus.
3: Euh, non, je dis oui, les, ba- les bases sont posées, mais euh, en fait, je suis désolée, c'est que j'essaye de, j'essaye de revenir sur quelque chose dont vous aviez parlé avant, qui est. Euh,
1: <rire> qui est <rire> tu voulais euh, pas du tout réagir là-dessus, mais tu voulais. Ok, oh, bah alors retourne <rire> en arrière, comme un Terminator. Vas-y.
3: L'esthétisation de la science-fiction et de cette, nou- de cette nouvelle approche, elle est, au li- elle est aussi liée au fait que même, je trouve le, re- le retour du, dans le temps, l'idée de revenir dans le temps s'inscrit dans une époque où en Amérique, on aurait parfois aussi envie de remonter dans le temps pour modifier le cours du passé mmh. et, euh, et on a ça, je trouve qui est très, euh, qui est très présent dans cette premier épisode, c'est on, on va vers une destruction totale du monde euh, qui est engendrée par une perte de maîtrise de nos armes, en l'occurrence nucléaire. Bien sûr. On est pas encore à la fin de la guerre froide. Euh, on est dans un rapport hyper tendu qui euh, atteint son, son, sa culminance en, en 86, euh, URSS euh, Amérique. Ce film euh, est, survient juste avant. Donc on a ce climat hyper tendu et le monde le ressent. Euh, les armes, effectivement, sont pointées à la fois vers l'Europe, à la fois par les états unis Si quelque chose disjoncte, si les machines éventuellement pré- prenait le pouvoir sur les humains, le monde serait détruit. Mmh. C'est une réalité qui fait partie de, de de cette de ce rapport à la science-fiction, à Tout ce à film fait. de science-fiction et c'est là aussi où il est euh, important de Bien dans sûr. le dans le dans l'époque, mmh. c'est qu'il c'est qu'il c'est qu'il, c'est qu'il se, il est politisé sans, sans, le, sans le surligner.
1: Oui, tout à fait. Et du coup, ce qui donnera donc son importance après par la suite et euh, gros succès, on l'a dit, commercial, gros succès, surprise commercial et succès critique, qui feront qu'ensuite euh, James Cameron pourra donner suite à ce Terminator. En fait, c'est
2: pour, juste pour terminer oui. sur ce que Alors, Charles oui, Donc on reste c'est, encore c'est, sur le 1, bah très oui, bien. Bah C'est le meilleur <rire> film de tous ceux dont on va parler, <rire> donc autant, autant prendre notre temps. D'accord. C'est, c'est un des premier grand film qui a un immense succès sur, sur la peur de la singularité technologique en fait. Il y a aussi ça, c'est la peur de la machine qui devient tellement intelligente qu'elle en vient à pouvoir créer elle-même des machines que les hommes ne pourraient pas créer ouais. et qui se rendraient compte les machines donc que l'humanité est en fait une menace pour la planète et qui voudrait mieux les éliminer.
3: Mais on avait ça aussi alors peut-être que je, je, je suis pas... mais c'est dans le même esprit, il y a aussi un peu cette notion d'emblée de runner où on a une, des machines qui sont parmi ou des où des êtres
2: c'est moins thématisé qui, c'est... Tu veux ouais, dire. qui
3: sont indépendants et puis qui, pour... qui... Dont on... qui se considèrent
2: comme étant supérieurs à l'humain ouais. Ouais, le Nexus 6 euh, se dit être complètement supérieur mais à l'humain mais on est
3: clairement dans ces années là où tout d'un coup on se rend compte que la technologie fait... commence à faire partie intégrante de, de nos vies sauf et... que
2: Terminator va plus loin euh, en, 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 en imaginant un renversement global mm-hmm. c'est à dire mm-hmm. que là où Blade Runner ne va pas du tout imaginer un renversement de société où les machines deviennent une menace on globale pouvoir, pour ouais. l'humanité, mm-hmm. ouais. euh, on, a, on a un meilleur mélange des deux espèces, c'est alors ça. que dans Terminator c'est vraiment Et radical. cette
3: hum. menace qui est d'abord nucléaire dans les deux premiers, voire dans le troisième, vu que ça reprend un peu l'idée la narration des deux premiers, va se transformer, on va le hum. voir après je trouve, mais cette menace hum. cette, cette, ce, va, se, va se transformer vers quelque chose de beaucoup plus numérique
1: est-ce qu'on peut passer au deuxième, les amis C'est bon, j'ai, j'ai ton autorisation, Thomas Bah oui, moi je vais m'en aller, du coup. Hein <rire> c'est bon, t'as parlé du meilleur film de la saga, c'est bon. Euh, on va voir si celui-ci n'est pas meilleur, d'ailleurs. Terminator 2, le jugement dernier, arrive en 1991. Il est signé aussi James Cameron au scénario, à la réalisation et à la production, cette fois. Euh, et puis, là qui change justement de genre, puisqu'on passe de ce film d'auteur de science-fiction qui était censé être un petit film à petit budget de niche, à un gros budget, 102 millions de dollars qui était à l'époque le film le plus cher de l'histoire au moment de sa production et là qui devient du coup un film d'action à course poursuite euh, destiné typiquement au grand public avec cette icône de Schwarzenegger qui devient ici le good guy, on va savoir pourquoi euh, et puis euh, on utilise l'humour, etc. Donc on a le film Popcorn euh, par excellence au début des années 90. euh, C'est toi Charlotte qui va nous parler de, de ce Terminator 2
3: oui, alors ça va être difficile de venir après Thomas qui a si bien posé les bases du premier.
1: Ça, ça se complimente parmi, là, ça y est ouais.
3: <rire> Mais euh, non le 2 et alors dans le 2 on retrouve euh, Sarah Connor qui est bah, qui est dans, en, qui est enfermée dans un hôpital psychiatrique parce qu'on ne la prend pas au sérieux par rapport à la aux prédictions qu'elle fait sur la fin du monde son fils est adopté par une une famille standard américaine ouais. euh, euh, avec qui il a de très mauvais rapports et puis euh, va euh, va à nouveau être envoyé dans ce présent là donc, euh, environ 13 ans, euh, 13, 13 ans, ou euh, non, un peu plus, je pense, 14 ans euh, après le premier, euh, va être envoyé un nouveau Terminator pour euh, le détruire. Mais avec cela, la Résistance envoie très peu de temps après euh, un, un Terminator Good Guy, comme tu l'as dit, ouais. Schwarzenegger, pour protéger ce John Connor qui, voilà. euh, qui, euh, qui est traqué.
1: Qui deviendra, donc on l'a dit, le chef de la résistance. Et qui une...
3: deviendra euh, la chef mmh. le chef de la résistance. Euh, tu as on, on a...
1: Oui, je voulais juste dire que le Good Guy, ça reste le T800 qu'on avait vu dans le premier film, donc euh, Schwarzenegger, mais c'est le T800, alors que la menace, c'est le, le T1000, donc un robot voilà. avancé euh, qui. Un qui... métal liquide. Voilà, le premier
3: euh, robot à métal liquide qui apparaît dans la franchise. Mais là où.
2: Euh... Et juste par rapport à ça, James Cameron avait déclaré euh, avoir eu déjà cette idée du Terminator en métal liquide pour le premier film ouais. simplement pas budget. que les moyens ouais. pas le budget. et que le, les mêmes non seulement le budget du film mais que les, 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 la technologie ouais. actuelle à l'époque ne lui permettait pas de, de donner corps à cette idée là alors que euh, cette fois bah là, il a plein de pognon mais d'ailleurs euh, là où
3: ce que, que tu plus dis est juste c'est qu'on a oublié de juste de signifier également encore désolé de revenir sur le 1 Alex non mais allons-y mais, Charlotte <rire> on a oublié de signifier que c'est aussi euh, nouveau pour le, dans le genre d'avoir un, un véritable robot un endosquelette ouais. qui n'est pas euh, comme ces ces C'est, euh, c'est euh, comment on dit en français ouais, c'est, c'est, c'est 3PO, 3PO. <rire> 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 euh, qui n'est pas en fait un costume c'est un homme à l'intérieur de C-3PO. Alors que là, on a créé un robot de toute pièce. C'était la volonté de James Cameron, c'était de voir, de voir véritablement et puis d'avoir aussi... de, 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 de permettre au public de voir le, le corps se décharner progressivement pour laisser apparaître un véritable squelette... Euh,
1: mmh robotique. Et qui fait que Terminator Robotisé. 2 est aussi un film très important voilà. en termes de révolution. Donc revenons spéciaux, sur euh, Terminator 2. <rire> non mais c'est vrai, c'est une révolution là-dessus, avec le morphing, etc. Enfin, a, c'est on une avait... date
0: dans l'histoire des, des images de synthèse. C'est ouais, ça, ça c'est clair. dans la 3D. Le, la conception du, du T-1000, c'était... Cameron avait déjà expérimenté ça sur, euh, sur Abyss, où c'était un petit peu les prémices de ce que donnera le, le T-1000 et le jeu sur les, les, les textures liquides. Et là, on a un personnage à part entière qui est euh, incarné avec ça et qui est réalisé par le, l'équipe d'ILM, la boîte de, de Georges Lucas, et, et qui a déterminé après Jurassic Park et toutes les mmh. étapes suivantes
1: dans les effets spéciaux. D'où l'importance de ce T2. Oui. Et donc, Charlotte Et donc,
3: euh, mais au-delà de la technologie, je vais d'abord revenir sur, la, sur euh, le scénario. Euh, je trouve très bon parce que ben, nous, on garde en tête euh, le danger qu'est Schwarzenegger en tant que T800. On ne nous l'introduit pas comme, une, comme un good guy dans ce Terminator 2. Donc, aussitôt qu'on entre en contact avec lui, on se dit ça y est, il revient pour le tuer. Donc, nous-mêmes, en tant que spectateurs, on est, on, on est joué on est travaillé et je trouve j'aime bien moi de ne pas être prise par la main en tant que spectatrice d'être d'être euh, d'être active, encore active ouais puis d'être étonnée d'avoir des surprises donc euh, donc euh, le good guy n'est pas euh, celui Enfin voilà, c'est pas, c'est pas, c'est, il n'est pas donné comme euh, celui qui va en fait être le protecteur de, mm. de John Connor.
0: Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui faisait déjà dans le premier ou jusqu'à cette rencontre justement dans la boîte de nuit, on ne sait pas précisément qui est là qui pour est, protéger voilà, Sarah ça, Connor et qui que, est là pour la tuer.
3: Ouais, parce qu'on a aussi, on, 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 enfin, on, à l'époque de Terminator 1 mais ça, dis-moi si je me trompe, Thomas, il me semble que Schwarzenegger il est connu pour ses rôles de Conan et de, de Hercule, mais c'est Hercule pas non plus, York, voilà, mais c'est hein. pas non plus euh, l'acteur dont on, enfin voilà, c'est, c'est plus tellement le standard c'est des pas acteurs de l'époque, Non pas
2: encore. Mad la, bah, l'a quand même oui, bien fait décoller, mais... mais
3: on sait pas trop quoi en faire mmh. de son corps, de bodybuilder. Et donc du coup, euh, c'est, euh, c'est, c'est, on a, on a, on sait pas trop comment l'appréhender dans ce Terminator 1. Mais effectivement, on sait pas qui est le méchant, qui est le gentil. Et puis là où Terminator 2 va va, va, va explosé niveau scénario, c'est qu'il va offrir pour le coup-là à Sarah Connor une une émancipation en tant que en de tant que, ouais. de guerrière en tant que, que que personnage là où en fait Schwarzenegger va va plutôt avoir des allures de babysitter ou de ou de protecteur avec le mais avec, c'est elle, avec le la petit John dans le 2, c'est vraiment elle la tête pensante du film qui mmh. va euh, définir la trajectoire de la narration et qui va euh, elle va littéralement prendre le destin du monde en main et puis euh, bien sûr être, 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 être épaulée, mais mmh. c'est elle la tête pensante du film.
0: Et euh,
1: tu, tu parles de ce côté babysitter, c'est vrai que c'est très intéressant parce que euh, toute cette relation est excellente entre le Terminator good guy euh, Schwarzenegger, donc il joue aussi là-dessus le fait qu'il passe de méchant à gentil et qu'il crée une relation amicale avec un enfant. Une, une relation père-fils Une, une, rela- rela- une, père une fils.
3: relation père-fils qui revient beaucoup dans la filmographie de Schwarzenegger aussi, c'est le cas dans star Action hero, il est flic à la maternelle, il est, il est même enceint à un moment donné, mmh. il est euh, dans junior, c'est ça, je crois. Et puis, euh, <rire> et donc une relation avec l'enfant qui est, qui fait partie de sa filmographie, mais il va vraiment, voilà, effectivement créer une relation avec ce John Connor enfant et puis faire figure de, de père, de substitution.
1: Et qui est prétexte aussi à beaucoup d'humour, parce que là où le premier film est très sérieux, dans celui-ci, c'est là où il y a toutes les répliques, « I'll be back euh, »,« Hasta la vista, baby etc., », etc. C'est dans ce deuxième que se pose un petit peu ce dialogue entre la machine et l'enfant, euh, qui fait penser un peu au cinéma de Spielberg, euh, là, là-dedans, justement, Et euh, permet ce côté grand public avec avec l'humour.
2: C'est là où ces punchlines, elles sont particulièrement efficaces dans Terminator 2, c'est qu'elles sont introduites par le personnage de John Connor. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça. On on, on, on n'a pas un réalisateur qui court derrière la punchline et qui va encaser à tout va pour encaser, mais bah, c'est tout à fait crédible. C'est-à-dire que c'est un enfant qui va faire l'éducation humaine de cette (rire) machine et qui va donc lui dire non, mais attends, il ne faut pas dire affirmatif. Hein, Il faut, il faut dire, euh, enfin, il faut employer les expressions que moi j'emploie. Il va lui apprendre le parler jeune. Et du coup, toutes ces punchlines qui sont devenues mythiques et qui sont réutilisées après dans la saga à tort et à travers, ici, elles se justifient. Et en plus, elles créent du lien entre les deux personnages. Et en les utilisant, l'effet, c'est que le Terminator s'humanise. C'est-à-dire qu'on voit qu'il a une capacité d'adaptation, qu'il a une capacité d'apprentissage et qu'il va s'humaniser peu à peu. Ce n'est pas de la punchline pour de la punchline, mais c'est vraiment quelque chose qui étoffe le personnage et qui étoffe la relation avec John Connor. Tout en,
3: il va s'humaniser tout en, en gardant ses fonctions ce de côté robot mécanique et ce côté ah ouais. mécanique. Et, et C'est vrai que c'est un, c'est un personnage qui ne, ne rit qui ne rit pas ou très peu quand ah oui. il rit c'est dérangeant euh, il, peut, il va peut-être sourire du coin, de la, du coin de la bouche mais c'est tout il va très en plus, peu sourciler la carrure
1: de Schwarzy avec son accent autrichien voilà. etc ça Et renforce ce côté là
3: il va très peu sourciller. il va très peu cligner des yeux il va jamais regarder son arme quand il recharge il va jamais il va jamais dans la il il, d'ailleurs Schwarzenegger l'a dit il me semble dans la construction de son personnage c'était important que le Terminator agisse comme une machine une machine à tuer donc il y a mm. Il a beaucoup joué sur sur tout, tout son dans le micro dans les micro mouvements du visage en fait euh, c'est très réussi et euh, et euh, ces, ces punchlines résonnent complètement avec euh, cette euh, cette robotique qui
1: émane mmh. de lui et on a surtout, je, je le disais, le, le film d'action par excellence avec des courses-poursuites absolument folles. Euh, et c'est là où le film euh, est absolument démentiel, je pense. Euh, c'est qu'il arrive vraiment avec, avec ces courses-poursuites-là, avec la menace que représente le T-1000, joué par Robert Patrick, euh, qui... Qu'on n'arrive pas à détruire. C'est aussi ça, tout l'enjeu du film, où il se liquéfie, puis il il reprend sa forme, etc. Et donc, tout le long, ça joue là-dessus. Et puis là, on conduit les gros camions, etc. Donc, en fait, on introduit tout ce côté course-poursuite vraiment de, de la saga. Et puis dans ces courses
3: poursuites, dans ces scènes d'action, ce qui est fou et, et ça je l'ai je l'ai su euh, bah, en préparant un petit peu euh, la rencontre d'aujourd'hui. Ce que je ne savais pas, c'est que parallèlement à ces séances de culturisme, M. Schwarzenegger prenait des cours de danse pour ah ouais. euh, pour euh, adoucir. suis parti en claquette. Non mais pour en fait il, il est conscient il est conscient que son corps est un est une sculpture ouais, ouais. que son corps et son costume. Donc il va en fait jouer aussi et c'est ce qui va aussi différencier des autres culturistes ou des gros, autres gros muscles c'est qu'il a ce côté très doux dans ce rapport euh, machine gros balourd euh, un, 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 un tas de muscles de 110 mm-hmm. kilos face à cet enfant, euh, il va réussir à avoir, un, à avoir une attitude des démarches très douces et très fluides quelque chose de de, de, de moins balourd en fait mm. que certains comme Rambo peut-être. C'est vrai. Et donc, euh, et, et donc c'est, 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 voilà il va travailler son, son aura en fait. Mm. Thibaut.
0: Bah écoute, effectivement, moi je, 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 je trouve que tu c'est en, encore aujourd'hui euh, un des plus grands films d'action de, de tous les temps. Ce que je trouve fascinant, c'est que c'est l'exemple type de, de la suite surenchère, mais réussie, c'est-à-dire qu'on reprend exactement la même structure que le premier. Il euh, y a les mêmes séquences clés de poursuite en voiture, de fusillade. Dans le premier, c'était dans un, dans un poste de police. Là, c'est dans un laboratoire. Et d'un final dans une usine. Enfin, On retrouve vraiment tous les mêmes
2: passages clés. Et le triple final à Cameron, qui était déjà aussi dans le premier. Absolument. Le triple oui. climax
0: voilà exactement et, et simplement on gonfle tout et, et on arrive vraiment euh, on, 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 on fait pas que se répéter aussi comme on l'a dit on échange les rôles de, de Schwarzenegger on, 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 on leur oppose un, un ennemi augmenté et là moi, la grande réussite de ce film aussi et c'est ce qui pour moi condamne un petit peu toutes les suites qui suivent c'est qu'on a l'ennemi ultime enfin comment ouais, faire oui. un Terminator plus, tôt, plus fort après ça il a fait de métal liquide il se faufile partout il se, il se dissimule il se déguise en en, en qui il veut. Il se recompose. Et, 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 et et avec hein, ce personnage, on pose quoi. vraiment ouais, un, un personnage fascinant. Mmh. Et donc, ouais, je, je pense qu'avec ce. Moi je, c'est pour ça que je serais, j'aurais été très curieux de voir ce que Cameron lui-même aurait fait s'il avait continué la saga. Parce que je ne je, je vois pas ce qu'on aurait pu faire après ce film-là qui aurait surpassé euh, tout ça.
1: Donc, meilleur que le premier ou pas Thomas disait que le premier, c'est le, c'est le chef-d'œuvre de la saga. Mais pour vous, Charlotte Thibault, meilleur que le premier, ce deuxième C'est différent en tout cas, c'est un genre différent.
3: Non, si je devais les, si je devais les hiérarchiser, les hiérarchiser, les hiérarchiser mmh. euh, le premier viendrait en tête de liste aussi. Après, je vois vraiment le premier et le deuxième comme une seule entité. Pour mmh. moi, c'est difficile de les. Il y a des... une cohérence voilà, a une totale une cohérence entre les deux totale, films, ouais. c'est clair. Donc, mmh. c'est difficile pour moi de les. Mais dans la mise en scène, non, j'aime beaucoup. C'est comme le, comme Rambo. J'aime beaucoup ses premiers films ou mmh. comme Rocky, où on a des réalisateurs force brute, qui, quoi. ouais, on a des forces brutes et puis on a très peu de budget, ce qui pousse à la créativité. Bon là. Et donc. Oui. Ah oui, pardon, premier film, pardon, excuse-moi. Dans le premier. Donc euh, j'aime beaucoup ces premiers films, en fait.
1: Et Thibaut Thibaut là-dessus
0: oui, bah, enfin pareil. Ça pense que hein, non Mais
1: euh... ah, oui, on, peu, on a peu, un peu films tu film, du soutien 2, pour oui, oui, je quelqu'un, quelqu'un t'épaule en voilà,
0: disant le Je pense que dans l'absolu, ça fait plus boum boum. Voilà. Ah, voilà. Le premier ah, non, voilà, film, a... la à vista a... moi, j'adore. Si je peux en placer une, mais oui, vas-y, Thibault Le <rire> premier film a sans doute plus de mérite dans tout ce qu'il arrive à placer, que ce soit par rapport à son budget, ses moyens, et par rapport à d'où sort Cameron. Enfin voilà, il arrive à tout d'un coup poser, paf. Un, un univers extrêmement cohérent, une aventure extrêmement efficace et tout ça. Le deuxième a déjà ces bases-là, mais il les exploite au maximum. Ouais. Et, et voilà, effectivement, et les deux sont des chefs-d'œuvre.
2: Et ouais. il parvient quand même, après euh, cette menace représentée par Schwarzenegger dans le premier film, à proposer un antagoniste tout à fait crédible aussi. C'est-à-dire que même si Robert Patrick, il n'est pas aussi imposant que Schwarzenegger, mais il ben court sa, très vite. Sa carrure, ce <rire> <fond>, ben c'est <rire> ça. Sa carrure correspond tout à fait au type ouais, de ouais. menace beaucoup plus fluide, insaisissable, et qu'elle aussi, ouais, ouais, ouais. ouais. Et je trouve que Robert Patrick est parfait dans le rôle. Excellent.
1: excellent. Euh, donc, euh, on, a, on l'a dit, 102 millions de, de, de budget. Film le plus cher de l'histoire à ce moment-là. Et euh, recette énorme. Donc là, gros, gros succès commercial. 520 millions de recettes à travers le monde. Gros succès critique aussi. Euh, avant de passer au troisième Terminator, parce que ça va commencer à se gâter, je vous préviens. Après, après le 2, comment faire mieux bah, C'est pas possible. Et puis, euh, ça va être la dégringolade euh, jusqu'à Jusqu'à la fin. Euh, la version 3D de 2017 de Terminator 2, est-ce que quelqu'un l'a vu et veut dire... Moi, j'ai vu, mieux que ça. Moi j'ai vu mieux Oula. que ça. J'ai, j'ai vu... vu le premier Terminator, non, non. <rire> monsieur. Ben,
2: oui, <rire> j'ai, j'ai, vu, j'ai... Alors déjà, <rire> j'ai surtout vu euh, l'attraction au studio universel de Los Angeles, Terminator wow. 2, 3D qui a été produite en 1996 je crois, et qui tenait vraiment à cœur pour Cameron, c'est-à-dire qu'il souhaitait vraiment concrétiser ce projet de film en 2D déjà à l'époque, avec en plus l'intervention d'acteurs, c'est-à-dire que vous aviez des mecs qui sortaient, qui jouaient sur scène, le rôle de, du T-1000, etc. donc C'est une attraction qui a duré plus de 10 ans je crois, même plus de 20 ans au studio Universal, qui a fait un immense carton aussi et qui a déjà d'une certaine manière exprimé le souhait de Cameron de faire quelque chose avec avec la 3D. C'est la première incursion, si je dis pas de conneries, euh, de la 3D dans la cinématographie de Cameron. Mm. Mais donc, euh, oui, il y a cette attraction qui est maintenant fermée, qui n'est plus visible, mais qui a été pendant près de 20 ans visible dans les studios Universal, qui était aussi déjà assez impressionnante. Mm. Et, oui. Et je crois même que, le, je sais plus si c'est le logo THX ou Dolby, mais qui a pendant un bon moment épousé la forme fluide du T1000 aussi. Euh, je ne sais plus quel est le logo d'effets spéciaux ou d'effets sonores qui est est carrément allé jusqu'à reproduire ben, le le visuel du du T-1000 et on voit vraiment que dès Terminator 2 ou en tout cas déjà à partir de Terminator 2 le cinéma de James Cameron est devenu une sorte de repère technique.
1: Mmh, mmh. Et
2: c'est ce qu'il a fait ensuite, bah, dernièrement, avec, enfin, dernièrement le, le dernier en date c'est Avatar, mais mmh. où il y a vraiment cette volonté de James Cameron de toujours aller un peu plus loin, dans, que ce soit les formats du son, les formats visuels, la 2D, la 3D. Donc il euh, y, y a cette technologie qui
1: accompagne la filmographie de Cameron depuis longtemps et viendra donc ensuite le Terminator 3 alors Cameron voulait faire une suite à Terminator 2, même peut-être des suites mais finalement il sera écarté de, de cette franchise Terminator 3, le soulèvement des machines n'arrivera qu'en 2003 il sera réalisé par Jonathan Mostow euh, Cameron donc n'y sera plus pourquoi, euh, Thibault va nous l'expliquer mieux que moi mais en gros il y a un gros problème avec les droits de la franchise qui vont passer de main en main, il y a une société euh, Co Pictures qui va faire Faillite, qui était détentrice des droits de Terminator, ce qui va remettre en question toute la production de cette franchise et donc des suites qui étaient en projet.
0: Absolument, en fait,
1: la, la Carolco qui est gérée par les fameux euh, Andrew
0: Vajna et, et Mario Cassar, euh, elle rachète les droits de Terminator après le premier pour faire le deuxième. C'est pour ça que le deuxième arrive aussi longtemps après parce que déjà là les, les droits c'était une affaire compliquée et, et euh, elle fait faillite quelques années après euh, Terminator 2 cette, cette société Carolco à cause du pirate de Polanski, sauf erreur, ah. qui est un énorme four et euh, du coup bah il perd les droits. Alors euh, Cameron essaye de relancer le projet d'un Terminator de son côté avec la Fox, mais comme il se frite avec la, la Fox sur Titanic, et eh ben ça ne se passe pas non plus comme prévu. Finalement, Mario Kassar et Andrew Vajna reviennent dans le coup et rachètent les droits euh, à travers une nouvelle société parce qu'ils n'ont pas lâché l'affaire. Et donc ils lancent ce Terminator 3 qui arrive finalement en 2003 sur les
1: écrans. Mmh. Et euh, alors tenez-vous sans parce cameron. que j'allais dire les, les, les problèmes de, de, de production, de droits, etc. Ça c'est vraiment à chaque film. Ah, là c'est a ça, le début. <rire> ouais. donc, euh, c'est parti donc Terminator 3 en 2003.
0: Terminator 3, on y arrive en 2003, donc sans Cameron qui n'est plus du tout hein, impliqué dans le projet. Euh... Rien. Hein. Rien du tout, non, non. Et, et en fait, il va plus l'être jusqu'au au récent Terminator Dark Fate, euh, impliqué dans, dans ses projets, Cameron. Et donc, on arrive avec un film qui, qui reprend la suite du deuxième une petite décennie après. Mm-hmm. Donc, à la fin de Terminator 2, Sarah Connor et John Connor sont censés avoir annulé l'apocalypse, euh, puisqu'ils ont réussi à, à stopper la création de, de Skynet. Et donc, on retrouve un, un John Connor euh, 29, enfin, fin vingtaine, début trentaine, euh, qui n'a plus euh, sa mère avec lui, puisqu'elle est morte quelques années plus tôt d'une leucémie.
1: Oui c'est et ça donc, la, il la, est... la grosse étape Voilà la grosse film. étape
0: c'est qu'on se débarrasse du personnage de, de Sarah Connor euh, pour incarner John Connor on ne reprend pas Edward Furlong comme dans T2 puisque Edward Furlong a connu quelques années un petit peu compliquées avec la drogue et avec quelques procès ouais. donc on va chercher euh, Nick Stoll qui n'a pas exactement la carrure d'un, d'un John Connor mais ça, <rire> c'est un autre problème <rire> oui. Euh, et, donc, et donc on retrouve ce, ce héros de la, de la résistance qui, qui en fait est un loser, quoi. il est complètement à la dérive il est constamment dans la crainte que l'apocalypse se déclenche quand même, il est drogué, alcoolique tout ce qu'on veut, enfin, c'est Edward Furlong finalement ouais. <rire> Euh, et euh, il se trouve que finalement euh, la menace n'a peut-être pas été anéantie complètement puisque euh, arrive du futur une ah, Terminatrix puisque ce coup-ci euh, la menace est un Terminator aux atours féminins oui. et, le c'est une, et c'est une des idées intéressantes du film puisqu'on remplace Schwarzi par euh, Christina Loken qui est une mannequin de 24 ans et qui en est à peu près à son premier film à l'époque donc là pourquoi pas, au moins ça tranche de, de ce qui avait été fait jusqu'à présent et Schwarzenegger revient à nouveau sous les traits d'un Terminator gentil, euh, le TU 800, qui mmh. est à nouveau envoyé pour pour protéger John Connor ainsi que sa future femme Catherine Brewster qui est une ancienne camarade de classe de, de John Connor et qui va retrouver un peu par hasard et ils vont être les deux bah, embarqués dans cette fuite pour sauver le futur puisque Skynet est quand même Skynet pardon est quand même sur le point voilà. d'être créé et d'être lancé par le père de Catherine Brewster.
1: Alors tu, tu, tu disais, euh, bonne idée effectivement d'avoir ce... Enfin ça changeait d'avoir ce, ce robot femme en fait. Le problème c'est que finalement ce TX il est très similaire en termes de menaces, en termes de pouvoir, très similaire au T1000 en fait. Donc là on sent qu'ils ont du mal, comme on le disait, à trouver encore plus ultime. Comme, bah, a, euh, c'est ça en fait, il y, y a
0: même un retour arrière par rapport à ça parce que c'est, c'est un Terminator euh, qui a quand même un squelette robotique you <sighs> qui a euh, des contours fluides, mais du coup, il n'est plus, plus aussi, euh, voilà, aussi euh, abouti que, que l'était le, le T-1000. On lui rajoute quelques fonctionnalités, comme le fait qu'elle peut contrôler les appareils à distance, et notamment lors d'une scène, elle contrôle Schwarzenegger, et le force à essayer de tuer John Connor, mais finalement, ce n'est pas très bien exploité. Et c'est comme beaucoup d'idées dans le film, qui sont, pas, qui sont bonnes sur le papier, mais qui ne sont pas très bien exploitées. Le fait que ce soit une femme aussi, c'est intéressant de confronter Schwarzenegger à, 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 une, à une jeune mannequin de, de 24 ouais. ans. Le, l'idée est sympa, c'est ça. Sauf que, en fait, euh, qu'est-ce qu'on fait du fait que c'est une femme ben, Principalement des blagues, en fait. C'est-à-dire que quand elle arrive dans, dans, dans le passé, et ben, elle se matérialise dans une vitrine avec, autour de vêtements de mannequins euh, oui, féminins. Ouais. Euh, elle voit une affiche Victoria's Secret. Euh, euh, qui, qui, qui vend des soutiens-gorge donc elle se dit ah tiens euh, c'est ça la séduction donc elle fait gonfler ses seins oui. et puis ça pourrait être intéressant sur le papier mais ça n'a aucune importance parce que finalement elle va toujours constamment utiliser user de la force donc il n'y a, a même pas eu un jeu sur, sur le, le fait que c'est une femme et qu'elle utilise cet aspect là et, et, et c'est ça à peu près pour toutes les bonnes idées du film malheureusement euh, aussi l'idée que, que, que John Connor refuse finalement son, son destin parce qu'il est, voilà on l'a dit, il est complètement Rebel. à l'ouest, à, à la dérive et, oui, il, il, il a perdu, perdu sa il mère. Il se cache surtout. Il, il a se peur. cache, c'est ça Plus
3: que l'apocalypse, il a surtout peur qu'on, qu'on le trouve. Qu'on, oui, oui mais même après, quand
0: quand le, le T-800 débarque et lui dit « Tu dois survivre, tu dois être le leader de la résistance », il dit « Non, moi, je ne veux pas de ça et, ». Ah, et, ah, et, oui, oui, ouais. et c'est une des choses mais quand non, même intéressantes. Il est à
3: la dérive, mais c'est surtout qu'il se cache. Il Volontairement, il, mmh. il adopte le vagabondage.
1: Absolument. Mais. Euh... Bon, on est, on est donc. On sent qu'il n'y a plus Cameron à la barre, quand même, en termes de tenue du film, euh, du scénario, etc. On sent qu'on a vraiment descendu d'un sacré cran au niveau de la qualité de de ce film-là. On est dans un pur film de production euh, d'action des années 2000, en fait, euh, qui justement essaie de faire suite à une franchise à succès. C'est ça, et qui ne va
0: va largement pas au bout de ses possibilités, mais je tiens quand même à à le souligner, qui reste de très bonne facture, parce que Jonathan Mosto n'est pas Cameron, mais ça reste un faiseur assez efficace. Il y a des des scènes d'action assez sympas, notamment une poursuite où la Terminatrix conduit un camion avec un truck. Il défonce ouais, tout sur son c'est, passage c'est bien, c'est il, y a, il y a un aspect intéressant et qui est en même temps un peu la limite du film, c'est qu'il y a tout d'un coup un aspect plus parodique dans, dans, dans ce Terminator 3 ce qui est intéressant quand par exemple on fait un peu du slapstick avec les terminators et on les fait valdinguer à droite à gauche mmh. c'est un peu plus dommageable quand on transforme Schwarzenegger en clown et qu'on lui fait dire par la maman dans un supermarché <rire> Euh, Mais au-delà de ça, euh, on arrive au moins à clôturer le film sur euh, un final euh, plutôt osé, malgré cet aspect euh, parodique, puisque l'apocalypse a bien lieu. Et, et donc, euh, John Connor finit enfin, finalement, par, euh, par accepter son rôle. Et tout d'un coup, on a un truc assez désenchanté, assez noir. Ma- malgré tout, mmh. euh, vu ce, ce final apocalyptique, bah, on, on regrette que l'entier du film ah ouais, ne soit pas à soit la un hauteur peu du de, recyclage euh, bah, d'un troisième volet. Mmh.
1: Euh, du recyclage euh, de, de, de basse qualité. C'est ça. Mais je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, sur la qualité de ce film. C'est vraiment ce, ce compte à où on sent qu'il euh, y a un côté inévitable à cet apocalypse que ça va avoir lieu qu'on, qu'on y va quoi, et qu'on va mettre les pieds dedans il y a cette fatalité vraiment qui habite le film qui pour moi euh, est la, la, la qualité première malgré bon, bah, tout le reste dont on vient de parler j'ai l'impression d'être un
3: petit peu euh, l'historienne des de... <rire> USA à cette table mais on a tu aussi... vas revenir au premier épisode non. <rire> non mais c'est pour dire qu'on est euh, maintenant en 2003 9 non, ah, non? 2003 2003 ouais, le troisième ouais 2003, et et on est post 11 septembre, tout simplement. Euh, Et donc, euh, on n'a plus la même. euh, On on, on est conscient que le danger peut vraiment atteindre le sol américain. Et euh, et donc, ce rapport à la fatalité vient de là aussi. C'est accepter que le destin destin doit avoir lieu. Donc, comment faire face à cette cette menace Et c'est assez euh, intéressant quand on constate le nombre de films qui s'est inspiré aussi euh, des attentats du 11 septembre dans l'esthétique même du film, de la fumée de l'explosion, de la la destruction Euh, moi j'ai vraiment vu euh, cette, cette fin de ce Terminator 3 avec ce prisme-là.
1: Complètement, Tout ouais. le
3: reste, mmh. pour moi, c'est un espèce de réchauffé du, du, du deuxième, c'est ça. avec les, un peu le même, la même trame euh, narra- de narration. Ouais, le même
1: ton aussi. Voilà.
3: Par contre, la fin, voilà, on a cette fatalité, il n'y a plus d'espoir, l'apocalypse doit avoir lieu, donc acceptons-la. Et puis, euh, vraiment, pour moi, dans cette idée post 11 septembre.
1: Mmh. Thomas, on ne t'a pas entendu sur ce Terminator 3. Tu vas te dire comme nous, j'imagine, que après... enfin, parce qu'à l'époque, il faut le dire, le film a été quand même assez mal reçu. Hein. Il y a eu vraiment une grosse déception critique euh, publique, même si le film a marché commercialement. Euh, voilà, la... La,
2: la, la réception n'a pas été bon, aussi c'est... mauvaise que les suites qui viennent après.
1: Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'à cette époque-là, bon, il y avait une petite déception, etc. Mais au vu des suites qui ont suivi euh, par après... On réévalue un petit peu ce Terminator 3 et finalement, c'est ah bah pas si clairement, mal.
2: Clairement, c'est selon moi la meilleure suite de, de toutes celles qui ont été produites après. Me, vous l'avez dit, Mosto est un très bon faiseur. Euh, il, la, la mise en scène, alors elle n'est pas virtuose comme chez Cameron, mais elle, a, elle, est, elle, elle est lisible, elle est limpide. La scène avec le treuil, ça, ça reprend le motif de, de la course-poursuite avec un gros camion, mais ça y ajoute quand même quelque chose. Et puis, euh, alors moi là, je serais un peu plus sévère quand même sur le ton presque parodique qui est adopté par le film mmh. presque d'emblée déjà parce que là où arrive le, le, le T-800 euh, c'est dans une boîte de nuit euh, où il y a des Chippendales qui se <rire> donnent en spectacle devant des femmes et du coup vous avez Schwarzenegger enfin le Terminator qui arrive vers vers le mec qui danse qui commence son striptease et qui lui dit donne moi tes habits comme il l'a dit déjà à deux, deux reprises auparavant et le mec lui dit attends sois patient ouais. hein, calme calme tes ardeurs <rire> et finalement Par donc, la il, ouais, et il lui prend euh, il lui prend donc ses blousons euh, son, son pantalon en cuir sa veste en cuir et au moment où il va mettre geste aussi emblématique du Terminator ses lunettes de soleil bah c'est des lunettes roses en forme d'étoile des, lu- des lunettes de Chip and Dale Bon, le Terminator apparemment a quand même le sens de la classe parce qu'il les enlève tout de suite <rire> et il les écrase, mais on comprend en fait par ce geste qu'il y a déjà une approche un peu bah, voilà, méta, prout-prout euh, par rapport à ce que représente le personnage et on fait des blagues sur les topos, euh, les topoïs du, du personnage. Mmh. Et ça, moi, ça me dérange un peu. Mais, mais c'est déjà,
0: l'avantage, c'est que moi je trouve qu'il est, il est vraiment à l'extrême limite voilà, il tombe il... juste pas de, du c'est mauvais vrai. côté. C'est, oui, que oui. c'est jamais cynique ou méprisant.
2: C'est on, pas du On s'amuse meilleur, avec, c'est un peu maladroit,
1: mais mais,
0: mais c'est, c'est pas du Deadpool c'est ça c'est hein? pas dommageable en ouais. soi
2: mais par contre alors je vous rejoins complètement et je serai encore plus élogieux que vous sur ce ton désespéré euh, complètement déprimé complètement pessimiste et nihiliste qu'adopte le film euh, plus il avance mmh. et on a ce final qui est vraiment extrêmement sombre extrêmement, extrêmement déprimant enfermé dans un bunker deux, ouais, ouais. et là il s'est osé et c'est, mmh. effectivement ça s'explique je pense qu'une fin comme ça était inenvisageable mmh. avant les attentats mmh. du 11 septembre mmh. Mais là, là on ça a résonne aussi le, la
3: guerre en Irak qui est déclarée en 2003 c'est ouais. c'est un climat en Amérique qui est pas euh, voilà qui est pas vers l'espoir qui est
2: hyper anxiogène mmh. et moi je trouve que c'est une une fin qui renoue avec justement on parlait avec le premier épisode de, de cette SF sombre, de cette SF noire mmh. on mmh. a vraiment ici un retour tout en étant original, en reprenant pas en répétant mmh. pas la formule du premier mais on renoue quand même avec un ton extrêmement mmh. désespéré et je trouve ce final vraiment réussi
1: et donc on arrive vers cet euh, cette apocalypse tant attendu que, euh, que le film nous fait languir petit à petit, euh, on se dit est-ce qu'on va enfin le voir ce jugement dernier est-ce que finalement cet affrontement entre les hommes et les machines va avoir Lieu. Eh bien, ce Terminator 3 est un carton aussi, on peut le dire, même un, un peu moins que le deuxième. Il est vrai, alors qu'il a un budget plus élevé. Bon, sans... C'est aussi le, c'est le
2: dernier épisode qui est vraiment. Porté par
1: Schwarzenegger. Oui, tout
2: à fait. C'est-à-dire après. qu'il est vraiment impliqué dans la promotion, il a un rôle extrêmement important dans le film, et par la suite, bah, il va, il va bah, peu à peu disparaître. Et c'est a... aussi
0: le, le dernier opus avec euh, Stan, Wis- Stan Winston, je vais y arriver, aux effets Stan Stan spéciaux, Winston, qui, ouais. qui a conçu le Terminator, et donc là aussi, ça marque un peu la, la fin mmh. d'une ère avec ce troisième. Mmh. Mmh. C'est ça, et on pouvait
1: se dire, au vu du, du succès, bon, quasiment 190 millions de budgets, ce qui est énorme hein, pour l'époque, même si les, au début des années 2000, les, les budgets flambent euh, comme ça recette de 430 millions on a dit critique assez mitigée mais donc on attend euh, cette suite qui doit avoir lieu euh, euh, ce ce fameux soulèvement des machines euh, que euh, nous promettait le film et là il faudra attendre jusqu'à 2009 pour voir enfin euh, une suite encore un nouveau réalisateur. Il
2: faut attendre 6 ans alors qu'on avait attendu 7 ans entre le 1 et le 2. Donc ça va.
1: Oui, oui, c'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai mais je... Non, mais moi, moi, je suis
2: d'accord d'attendre quand on me propose Terminator 2. Oui, on vois? est
1: d'accord. Et puis Terminator 2, 1991. Après le 3, ce sera 2003. On est d'accord. Mais n'empêche qu'à cette époque-là, mon cher... Ça, c'est Thomas... à cause des
2: impatients comme toi qu'on nous propose des merdes, en fait. <rire> oui, moi je veux mon Terminator. Ça fait 5 ans que j'ai plus mon Terminator. Non, mais non, Donnez-moi toi, mes boum boums. N'importe quoi. N'importe quoi. Ce que je dis, Thomas, c'est si que coup tu as des exécutifs.
1: Qui te propose de la meilleure. Non, ce que je dis, c'est qu'à l'époque, justement, les suites se faisaient un petit peu à la chaîne. Et donc, on produisait au début des années 2000 non, les ça, suites c'est Woody de manière. <rire> <rire> les suites, donc, de manière très rapprochée. Et maintenant, je te laisse la parole, Thomas. Encore un souci de droit, etc., qui feront que euh, ce, ce projet Terminator Renaissance, qui est donc le quatrième, va mettre du temps à, à, euh, à aboutir et à renaître. Donc.
2: Bah Oui, le problème, c'est que Schwarzenegger a été élu gouverneur Californie et donc du coup bah, ah. le monsieur est tout de suite moins disponible et effectivement il euh, y a eu des énormes problèmes à nouveau de droits, je crois que Vajna et puis Kassar ont dû vendre les droits finalement pour pour cette suite qui a été donnée euh, aux mains de McGee, le réalisateur de Charlie et ses drôles de dames et euh, l'idée était cette fois de lancer une nouvelle trilogie Hein, Quelque chose qu'on va entendre euh, plusieurs. Non, pas encore. C'est la première fois. C'est la première fois parce que qu'on nous dit vraiment là, si Terminator Salvation est un succès. Mm. Vous allez en, en avoir deux. Toi, les, les Alexandre Caporal, mm. l'impatient ah qui là, veulent leur suite dans clair. la fouet. Oui. Hein, parce que les films de merde, c'est comme le McDo. C'est, oui, oui. c'est bon sur le moment, mais ça nourrit pas bon, longtemps. Bon, donc on, a, on, a on y compris. retourne le lendemain. Très bien. Donc, ah, c'est beau ça. <rire> on se dit bah, voilà, ça va être une nouvelle trilogie. Donc, Allez voir Terminator Salvation si vous voulez votre lot de Terminator dans les années à venir. Donc McGee prend le projet. Il euh, y a plusieurs scénaristes qui sont impliqués mais c'est notamment le frère de Christopher Nolan, euh, Jonathan Nolan, qui va beaucoup travailler sur le script. Et l'idée, là, est cette fois de nous présenter eh bien, la guerre euh, des hommes contre les machines, avec euh, cette idée que je trouve sur le papier assez intéressante, d'un John Connor qui est pris comme un prophète par toute une part de l'humanité, et comme un fou euh, illuminé par... Euh Par une autre part, Euh, enfin par l'autre partie de l'humanité. Et et donc, on a cette idée-là de mettre vraiment, cette fois, John Connor au centre du film et de mettre enfin euh, devant nos yeux cette guerre tant fantasmée entre euh, entre les hommes et les machines. Euh, Le problème, c'est qu'il fallait quelqu'un avec les épaules assez solides pour. pour, jouer, ah ouais, John, pour jouer John Connor ah pardon oui. et, bon, en termes de réalisation aussi mais je trouve qu'on on y reviendra mais en termes de réalisation c'est peut-être le film le plus soigné de tous ceux qui ont suivi ceux de James Cameron tout à fait. Euh, et donc euh, McGee se dit bon, bah, on va trouver un gros nom pour porter le film et il se tourne vers ce cher Christian Bale qui dans un premier temps n'est pas du tout intéressé par le projet en tout cas il dit non euh, moi il me faut il un vrai personnage si vous voulez que je vienne dans votre film oui. il faut m'écrire un personnage avec un peu de relief avec un peu de substance du coup on retravaille le script et c'est là notamment que Nolan, le frère mmh. de Nolan intervient parce que Christian Bale, proche de la famille Nolan etc. Mmh. après les, les, les films Batman de Christopher Nolan et euh, on étoffe un peu ce personnage de Christian Bale on lui donne une, un côté plus lyrique plus littéraire, presque
1: shakespearien parce qu'il devait être carrément au second plan hein. voilà, c'est il, ça qui ne plaisait pas à Christian bah, Bale bah, non seulement
2: hein. il devait être au second plan mais en plus bah, voilà, il n'y il il, il avait pas la profondeur ouais. que mmh. Christian Bale attendait donc on retravaille ce personnage et finalement Christian Bale accepte le rôle et on a ce film un peu bizarre où je trouve qu'il y a, bah, comme je le disais, des très bonnes idées de mise en scène. Enfin, Maggie est quelqu'un ah, qui L'univers est... qui est posé...
1: Euh... Alors plutôt pas mal. Hein. L'univers
2: est, l'univers qui est posé est pas mal, même s'il doit beaucoup à Transformers quand même visuellement. Non, euh... bah là
0: pour le coup, je trouve ce, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il tranche avec ouais, les images du futur ouais. qu'on voyait chez Cameron, c'est que c'est, c'est pas du futur de c'est nuit avec sombre, des, avec des rayons laser. Là, là ça, on est plus du côté d'un Mad Max, je trouve. À, c'est cet ça. Univers d'un Mad Max avec post-apo. des avec
2: des robots protéiformes euh, et multiples. Il y a des motos, ouais. il y a des espèces ouais. de serpents, et c'est pour ça que j'évoquais Transformers.
1: dans l'idée de Transformers,
2: c'est-à-dire qu'on va exploiter beaucoup de de formes de robots différents. Mais
1: c'est vrai que contrairement aux trois qui recyclaient en fait complètement le. Oui le oui, on 2, propose quelque chose de nouveau. Vraiment, voilà, là c'est tranché, on propose quelque chose exit Party et puis on propose quelque chose de nouveau. De nouveau,
3: alors c'est marrant que tu parles de Transformers, c'est que tu trouvais la mise en scène bizarre, enfin quelque chose t'a t'a interpellé. Moi c'est un peu pareil, mais j'ai, j'y ai vu en fait un, une sorte d'esthétique du jeu vidéo euh, type survival horreur, le genre, mmh, mmh. avec un univers euh, où il y a des monstres des Le début zombies, c'est tout à fait des... ça, hein, cette plongée dans le trou de John ça, Connor ouais. en
2: rappel après dans l'eau avec des, ouais, des robots un... qui peuvent nous menacer sans qu'on les voit, on est dans le survival ouais, horror. C'est ouais ça. c'est ça, et clair. puis
3: euh, f... j'ai l'impression que le film est construit sur ce mode là, avec différents niveaux différents... différentes étapes, différentes... Ouais. tu vois le champ de mine, ouais. euh, euh, la course poursuite en moto, le... la et... traversée
2: de la rivière. Voilà euh... c'est ça ouais et
3: puis euh, où on, a... et on est dans ce monde là dans lequel on doit on doit auquel on doit faire face puis on n'a pas d'autre choix et puis l'univers t- enfin la, l'histoire tourne autour de ça. Donc euh, moi j'ai j'ai tout de suite vu le jeu vidéo euh là-dedans. Ouais. Quoi, une...
2: Et on, on est dans une esthétique qui ressemble un peu aussi à Age of Tomorrow ou euh, des films qui sont sortis à peu près dans ces après, années-là, ah ouais, ouais, ouais. Ouais, un peu après, mais on est dans cette SF un peu plus crasseuse aussi, enfin rouillée, avec du, du, des métaux rouillés, ouais. des survivants qui, qui sont dans la dèche. Et effectivement, c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus solaire que ce que les visions des films de Cameron nous mmh. laissaient entrevoir dans un premier temps.
3: Mais ce qui était aussi, à l'époque, est Ici, je trouve bien aussi, parce que ça rejoint l'idée esthétique de Cameron, c'était de ne pas créer cet univers hyper dichotomique euh, mm. de, du bien et du mal, de, entre, entre très sombre pour les méchants, très blanc pour les héros. Et On c'est... a tout de suite un univers qui est propre à Terminator, là, qui est réinventé, mais qui, est, qui fonctionne.
2: Et, et d'ailleurs, cette, cette absence de manichéisme, elle est représentée par un des enjeux centraux du film, qui est le personnage ouais. de Sam Worthington, qui est un hybride, en fait, un humain... Euh... Augmenté. Ouais, qui <rire> qui n'est pas vraiment augmenté au sens où on a greffé son cœur d'humain dans une machine. Bah c'est un, un
0: condamné à mort qui a été transformé c'est en ça. Terminator, en fait. C'est ça.
1: Et euh, n'est-il pas le premier gros problème de ce film-là, euh, Sam Worthington, et son personnage, justement, euh, qui marque, en fait, je pense, le gros défaut du film. Principalement, c'est les défauts d'écriture euh, qui font que euh, ce sera, je pense, une réussite assez euh, mitigée, en tout cas. Au niveau c'est de pas localité. du tout un film qui est marquant. Hein. Moi, je l'avais non. oublié euh, bah ouais, après l'avoir aussi.
2: vu en mmh. salle. Et en pour l'avoir revu ces derniers jours bah en fait je comprends tout à fait pourquoi je l'ai oublié ouais. parce que c'est un film qui propose qui lance beaucoup de pistes qui sont intéressantes mmh. qui visuellement est soignée qui visuellement est tenue qui a un casting qui n'est pas inintéressant euh, mais qui s'embourbe assez rapidement qui ne sait plus vraiment quoi faire de cette proposition de, de, de personnages hybride et on sent là qu'il y a eu beaucoup de remaniement euh, du scénario
1: énormément de réécriture hein, sur il y a ce beaucoup film-là. eu de
2: réécriture à la base John Connor euh, devait mourir et c'est le personnage de Sam Worthington qui devait épouser le corps de John Connor ce
0: qui aurait été assez
2: ambitieux ce qui aurait été intéressant et là au final on a un peu un entre deux on a un film qui commence aussi euh, sur un ton beaucoup plus intimiste et qui s'embourbe dans une débauche d'action à la fin dans, ce, ouais, dans une deuxième moitié qui est beaucoup moins convaincante et qui est beaucoup plus traditionnelle parce qu'on a une ouverture quasiment muette avec cette plongée dans l'obscurité, Alors, un long plan séquence aussi où on sent l'hommage à Apocalypse Now avec les hélicoptères qui se posent etc donc on sent qu'il y a une ambition euh, maintenant, moi, dépasse des... un peu quoi avec le script qu'il a dans les mains. Avec hein. un script qui est bordélique, avec des, ah ouais. des personnages qui ne fonctionnent pas comme euh, le personnage d'Helena Bonham Carter qui, qui arrive comme un cheveu sur la soupe, qui, qui, qui n'est pas bon, quoi, qui n'est pas bien écrit. Et puis il y a un autre problème. Alors c'est rare que je dise ça, mais je trouve Christian Bale pas très bon dans le film. Euh, je trouve oh. qu'il oh. en fait des caisses. Je trouve qu'il adopte. On sent vraiment qu'il est dans sa période Batman, qu'il adopte une grosse voix, euh, ce qui enlève un peu de subtilité au personnage de, de Connor. Et puis, euh, il, il, il prononce ses répliques censées être un peu philosophiques, mmh. avec un sérieux vraiment assommant. Et au bout d'un moment, ça, ça, ça frise le ridicule. Quand on voit les, 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 les banalités qu'il prononce et le sérieux avec lesquels il les prononce, ça, mmh. ça prête presque à sourire. Et il y a tout ce côté un peu exagéré aussi. C'est-à-dire, il est là dans son avion, puis il dit, euh, dit aux militaires qui l'accompagnent, ah, il faut qu'on retourne au QG, je vais aller au QG. Alors les militaires refusent, qu'est-ce qu'il fait ben, Il saute de l'avion, il mmh. tombe dans l'eau, il rejoint un sous-marin à la nage. Enfin, il y a un côté comme ça un peu démesuré que je, auquel je pas du tout dans le mais film.
1: Mais quand même, autre qualité de ce film-là, dans, dans la proposition en tout cas, c'est que John Connor doit sauver son père, en fait son futur père dans ce film. Bah Kyle il Reese, doit quoi. sauver Kyle Reese, qui Kyle Reese, à ce moment-là euh, de l'apocalypse, est encore un adolescent. en fait Et donc, il euh, y a ce côté-là qui est plutôt intéressant ouais, sur mais, le papier. Mais mais c'est, ça, pas c'est, un, c'est
0: un des gros échecs du film. En fait, je crois que ce, le, le gros problème de ce scénario, c'est que... Pour un, pour un, un, volet qui est censé, euh, qui était censé, en tout cas, euh, amorcer une nouvelle trilogie, il essaie de raconter beaucoup trop de choses à la fois. Le personnage de Sam Worthington, je trouve qu'il aurait été parfait pour un deuxième volet. Mais là, euh, ne serait-ce que la rencontre, justement, entre John Connor et son père Kyle Reese, qui est un enjeu émotionnel bah ah ouais. assez fort, elle aurait pu constituer à elle seule l'enjeu principal du film.
1: Là, il est bazardé à la fin.
0: Et là, on a cette dualité
1: humain-machine qu'on a, déjà vu justement dans la science-fiction des années 80 et qui revient encore ici et de manière un peu lourdingue et appuyée en plus avec Sam Worthington qui est quand même une endive. Je trouve
2: qu'il correspond bien au rôle. Ah bon On verra pire dans, dans dans les suites. Il ouais, hein.
3: okay. <rire> y a beaucoup d'endives aujourd'hui. Ouais. Non. Ah
2: ouais. non non mais je trouve, je, le trouve, je le trouve pas si mauvais dans le film, au contraire. Mm. Je le trouve assez sur la réserve, euh, monolithique aussi, emprunté dans son corps que ce soit volontaire ou pas, mais on sent qu'il y a un décalage entre son intériorité et son expression corporelle. En tout et cas...
0: là, là, par contre, c'était justement Cameron qui avait suggéré à Mac de, de l'engager parce qu'il l'avait pour avatar. Mmh, tout à C'est fait. C'est une de ses contributions.
1: Et qui feront donc que euh, voilà ce, ce Terminator 4 sera un peu mi fig euh, mi raisin. Un dernier mot, t- euh, quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur ce Terminator 4 On peut euh,
2: un t- petit contexte dire, historique, Charlotte. On, peut, <rire> <rire> on est en 2015.
1: Alors en 2015, <rire> attendez. Euh... Alors attends. Avant d'aller en 2015 justement, donc celui-ci. Ah non, on n'est pas encore en 2015, on, on est pas, en on 2009. Est encore, non, non, on est en 2009. 2009. Attends, je, je Il est supposé, euh, <rire> ce Terminator Renaissance est censé donc supposer, euh, pardon, euh, marquer le début d'une nouvelle trilogie. Ce ne sera pas le cas parce qu'avec son budget de 200 millions, il n'en remportera que 370, donc ce qui est encore moins que. Donc on a fait des gringolades en termes de succès. Après le 2, le 3, un peu moins bien. Là, euh, le 4. On est hein, d'accord, c'est du pinaillage puisque ça reste quand même euh, assez lucratif comme franchise jusque-là.
2: C'est le film aussi qui vaudra le célèbre pétage de plomb de Christian Bale sur le tournage. Vous vous souvenez peut-être de cette vidéo qui avait circulé sur les internets euh, dans laquelle on entendait Christian Bale qui péter un plomb et qui insultait le chef-up euh, d'un film parce ah ouais qu'il était passé dans le champ pendant une prise pour régler une lumière. <rire> et il y avait un pétage de plomb de Christian Bale de presque 10 minutes où il lui dit que c'est un imbécile, qu'il n'a pas compris son métier, qu'il faut laisser les professionnels ouais. travailler et c'était sur Terminator Salvation.
1: Et bien voilà. On ce, voilà qui a rendu, ce qui a rendu euh,
2: Christian, Christian Bale euh, un peu euh, mépopulaire
1: pendant euh, quelques ah. mois. Merci Thomas Gerber pour, euh, pour avoir éclairé. Allez écouter le, le coup de gueule de Christian. <rire> voilà le conseil du jour. On passe donc en 2015 avec euh, ce, cette fois-ci non pas une suite mais un reboot. Terminator Genesis est censé oublier toutes les suites et puis reprendre au tout début euh, pour faire un nouveau Terminator avec cette fois-ci le retour de Schwarzenegger euh, qui reprend son rôle de T-800. Alors. À, 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 la jeunesse de ce projet Terminator Genesis, encore un problème de droit, puisque la Halkion Company, qui était détentrice des droits, elle fait faillite. Du coup, pas de suite à Terminator 4 comme prévu. Euh, le, la franchise est rachetée par Skydance. Ils décident donc de faire revenir Schwartz, comme je l'ai dit, de faire ce reboot qui sera confié à Alan Taylor, dont on a vu et admiré les talents dans euh, Thor, euh, le monde des ténèbres. Voilà. Qu'est-ce
0: qu'il faut pas entendre?
1: Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Exactement. Et donc là, euh, ce Terminator Genesis, le reboot, ça vaut quoi, Charlotte
3: euh, Alors, j'avais pas grand-chose à dire sur euh, le quatrième, je dois dire. Euh, il m'a fait un peu... Euh, pas ni chaud ni froid, mais je, revo- je vous rejoins quoi, sur, oui. euh, sur les personnages. C'est, et sur c'est correct, mais assez oubliable. Voilà. Euh, le reboot, enfin, ce, ce, ce Genesis... <rire> c'est enfer. Euh, je dirais que les premiers ne sont pas forcément à oublier, ça se greffe sur le 1 et le 2, quand même.
1: Tu veux dire, les premières suites, tu veux dire.
3: Euh, oui, mmh. le, le, le Genesis se greffe sur le 1L2 parce mmh. qu'on retrouve John Connor qui est arrivé au cœur de Skynet et qui donc, du coup, doit envoyer Kyle Reese dans le passé. Euh, on s'attend en tant que connaisseur de la franchise à, à avoir des images déjà connues ou de retomber dans l'univers de 1980 qu'on connaît avec Schwarzenegger, etc. Euh, et ce n'est pas le cas parce qu'il y a un nœud temporel qui empêche euh, le passé de se produire comme il s'était déjà déroulé mmh. en 1980. Donc, on arrive dans le passé avec Schwarzenegger, qui euh, vient pour les mêmes raisons que dans les années 80, et Kyle Reese, qui est envoyé à cette époque euh, pour euh, sauver Sarah Connor. Mais quand il arrive en 1984, euh, en fait, le, 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 du suite dû à un nœud temporel qui s'est passé juste au moment de son départ, mm-hmm. le passé a été modifié. Et donc, quand il arrive en 1984, Sarah Connor est en fait complètement détentrice de, toutes les, de, tout, voilà, de tout ce qui s'est passé. Elle est connaisseuse de, de l'ancien passé parce qu'elle vit avec un T-800 qui est venu la voir
1: petite. Ouais. Donc, Schwartz. Donc, donc, elle sait ce qui va se, voilà, se, produire, se produire, que Kyle donc, Riz est censé être voilà, son futur mari. Elle
3: est, elle est au courant de,
1: du passé, qui, qui l'aurait dû, enfin, du futur qui aurait dû se produire. Ouais. Elle est prête <rire> non, à, à accueillir le Alors, C'est très bien résumé, Charlotte, vraiment. Mais on, on entend à quel point ce scénario est un bordel sans nom. Quoi. Et à euh... quel point il se complique la tâche. Bah, ouais, pour là, rien là, du tout. Euh,
3: ça devient compliqué pour essayer de trouver, de trouver les raisons. Qui a envoyé le T800 à, vers Sarah Connor quand elle était enfant pourquoi enfin il y a des voilà là on se, on se perd un peu dans ces retours en arrière ça et donc euh, finalement ils vont découvrir que la clé de résolution se trouve en fait en 2017 donc ils vont euh, avancer ouais. dans le temps et euh, et en 2017 vont euh, pff, je l'ai revu avant-hier mais <rire>
1: En oh, gros, en gros,
3: mais, oh, non, tu mais veux passer le dire. relais. Non, mais, et donc, du coup, <rire> et en courage, tu es presque. Ouais, c'est ça. Hein, <rire> ils vont euh, aller arrêter la personne, je sais plus la personne. Non, aide-moi, oh, je la sais
1: plus. Alors, plus. Alors, en gros, <rire> j'ai revu la semaine dernière, tu vois, mais je ne sais
3: même plus.
0: Skynet n'existe plus, mais on l'a remplacé par voilà. Genesis, c'est-à-dire que ah c'est, oui, c'est, voilà. c'est, c'est, cette c'est entité qui incarnait la peur atomique devient en fait une application Apple. Donc mais c'est, Apple, c'est formidable ça a été,
3: euh, défini comme non c'est Apple. pas une application en gros mais c'est, c'est une vraiment application. une application qui est connectée qui à, qui à tout le monde contrôle. mais c'est là en fait, voilà, bah, au début d'émission je disais l'arme nucléaire va se va transformer l'identité de l'arme va se transformer et dans Genesis clairement on n'est plus dans une... Enfin, avant c'était les bombes les bombes sont un danger finalement euh, c'est pas forcément la bombe mais c'est la personne qui va créer la bombe ou qui va créer le programme maintenant on est dans la la numérisation du, 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 de l'arme qui va s'introduire dans l'intimité des gens via les tablettes, les smartphones. Euh, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus Big Brother euh, qui, a, qui a infiltré euh, l'intimité des gens. Et, euh, et en, ils vont dans ce, nouveau, dans ce nouveau présent rencontrer le jeune Kyle Reese euh, pour que lui passe face à un, passer un message euh, au futur Kyle Reese qui doit pour lui lui transmettre que Genesis est la clé pour pour détruire Skynet. Donc Genesis, cette application euh, que tout le monde a en permanence sur son téléphone et dont ils attendent euh, le déclenchement, le le jour J pour euh, l'utiliser.
1: Et là, tatatat, en 2017, ils découvrent qui ou quoi John Connor, oh bah on va pas raconter tout le film. Bah, bah si, allons-y. Ah bah, bien non, mais quand même, ça, ça, c'est pour dire à quel point c'est une crétinerie sans nom. Quoi. Ah oui, et dire. puis c'est
3: vrai, c'est vrai, on a oublié bah ça. C'est John que, Connor En fait, en fait au, moment où, euh, où, euh, <rire> au moment où Kyle Reese est envoyé dans le passé, le nœud temporel se produit parce que euh, un, le Skynet personnifié, donc Skynet ouais. devient une personne, et euh, et... s'en prend à John Connor et le transforme par le toucher en C'est-à-dire méchant en méchant et en Terminator qui sera Quelle lui aussi idée. envoyé en 2017 pour stopper Sarah Connor et Kyle Reese <rire> et af- afin de, de d'empêcher la destruction euh, de Genesis
1: il y, y a Thomas qui se frotte les yeux mais... et la tête il commence à avoir une migraine il y a
3: différentes choses qui me dérangent dans ce film là bah, ouais, bah attends sans <rire> déconner
1: non mais ça déjà mais... c'est pas possible quoi. Voilà. Enfin, je veux dire, bah moi, euh, j'avais oublié moi j'avais ça. oublié le
2: film je l'ai vu quand il est sorti et j'ai instantanément oublié et je comprends vraiment pourquoi c'est un, c'est, quand j'entends ce, 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 le, le récit, enfin le résumé là, mais je me souviens, j'ai des images qui me reviennent, j'ai ouais, des flashs. Oh un, merde, peu comme, un, peu, un peu comme les flashs dans Terminator 1 ou Terminator <rire> 2, tu vois. Et, mais c'est D'ailleurs, on n'a des...
3: pas parlé des flashs dans Terminator 1 et 2, mais ça aussi, là, 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 <rire> le, les séquences de rêves sont, sont, sont géniales. Sont hyper terrifiantes, quoi. Ouais, ouais. sont ouais. géniales.
2: Alors que là, c'est, là, c'est un des fiches pires. Fiches. C'est un des pires films que j'ai jamais vu, je crois. Sincèrement, ben ouais.
3: mais il n'y a, ri- a rien qui fonctionne. Quand on parlait de, de, d'éviter de, de toucher à une minorité, de stigmatiser, mais on est clairement là-dedans. On va, on va même instaurer, c'est ce que je disais hors micro aussi, mais on va instaurer le happy end dans cette franchise. On était dans... Voilà, je suis désolée, mais... En même temps, c'est... tout le monde a vu les Terminators. Allez. Mais vas-y. Mais oui. Mais, je veux dire, à la fin du Terminator, on a la mort soit du Terminator, soit la mort de quelqu'un voilà, de proche. Mmh. On, 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 ça se termine fois un sur un quoi. sacrifice. Mmh. Là, le Terminator fond mais il se on ne sait pas comment il renaît de ces de ces de ces de ces mouvements aimantés liquides pour pour être mis à jour mmh. avec euh, devenir Terminator en, en, en acier liquide là. Mmh. Enfin, c'est n'importe quoi euh, puis au-delà de ça alors bien sûr vous me dites ouais dans le quatrième c'est, c'est, ils ont pas ils ont stoppé etc et puis ils auraient pu quand même poursuivre sur euh, cette personne sur ce personnage de John Connor Je dire, il était amoureux de cette fille dans, dans le dans le troisième mm-hmm. je crois c'est dans le troisième ensuite il, elle tombe enceinte dans le dans le cinquième mm-hmm. je veux dire là il redevient dans le quatrième pardon et dans le cinquième il est il est sans attache sans, sans rien il est il est juste là juste avec son armée la, la photo que la photo que qu'il donne à Sarah connor qui dans le 2 dans de le premier est brûlée elle est elle, elle est de nouveau intacte dans ce dans ce cinquième oui. Il y, a, il, y a, il y a trop d'illogiques. Enfin, a... C'est parce
0: qu'on revisite tout. Ouais, c'est, c'est, c'est ça c'est enfin, c'est tu, disais, tu disais tu disais, qu'il y, a, tu disais qu'il y avait pas de c'est ça tu disais qu'il y avait pas de sacrifice à la fin mais s'il si, y en a un c'est la franchise ouais, c'est la qu'on franchise sacrifie entière, parce que le, le, le principe du de la relecture temporelle et on va aller rejouer les premiers tout ça ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant si on avait utilisé ça à la retour vers le futur 2 où on réinvente vraiment le, les premiers films là on revient dans le temps pourquoi pour flinguer le terminator du premier film en deux secondes ouais. pour ramener le T-1000, ça n'a aucun sens mais on le ramène pour le flinguer en allez quatre secondes peut-être mm-hmm et ensuite ah bah, on flingue aussi John Connor au passage parce que finalement le, ce héros emblématique de la franchise on n'en a rien à foutre on va le transformer en Terminator ouais. et lui par contre il meurt à la fin du film donc on arrive à la fin du film où on a tout pété C'est un grand premier film et je serais très curieux de là aussi j'aurais été très curieux de, ça, de voir ce qu'ils auraient fait par la suite parce qu'après ce film-là fin, on remplace quand même Linda Hamilton et Michael bean par qui Emilia Clarke et Jay Courtney le, 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 le tueur de franchise la la,
1: qui,
3: qui joue une magnifique famille recomposée euh, à la à la amour gloire et beauté ouais. du futur quoi tu ne lui as pas dit que tu étais mon père oui et puis avec des sorties ah mais c'est mais l'enfer. mielleuses.
1: C'est l'enfer c'est horrible c'est horrible et puis même la la comment dire au, au niveau de la mise en scène aussi ça devient complètement euh, illisible au bout d'un moment et puis absolument débile il euh, y a, je me souviens de, de mais vraiment de d'une bataille d'hélicoptères mais mais sans nom quoi tu, tu t'en peux plus, au bout d'un moment, tu te dis mais comment c'est possible d'avoir, fait, d'avoir produit une catastrophe industrielle pareille Parce que là, ça y est, on est typiquement dans un film de gros studio, où on a mis le budget, on a mis un Yesman derrière, et puis on se dit, allez, on exploite la franchise. Il y a, a Schwartz pour a les Schwartzy, fans, il y a
2: Emilia Clarke, parce qu'elle cartonne en ce moment ouais, à la Game télévision, Thrones, euh... hein, mais qui, 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 elle aussi, est une immense endive, quoi. Bah ouais. Donc euh, c'est, ouais, c'est un.
1: Alors, ce qui est très drôle, c'est que, euh, c'est que sur le tournage, apparemment, c'est Emilia Clarke qui a déclaré ça euh, après le film. Elle a dit, heureusement, que le le film a été un échec, puisque il faut le dire, c'est-à-dire qu'avec un budget de 155 millions, euh, ça paraît bizarre. Mais il en rapporte 440 millions dans le monde. On peut dire, ouais, gros succès. Oui, mais ça, c'est grâce à la Chine. Parce qu'aux états unis le film est un échec commercial. Euh, et donc, là, ça y est, les studios, vu que c'est un échec sur le, leur propre sol, ils se disent, merde, il faut débrancher la prise, on va pas faire nos suites euh, et faire la trilogie qui était prévue. Ils voulaient faire une nouvelle trilogie reboot de Terminator. Là, ils débranchent la prise et ils se disent, merde, on y Touche plus Ils à Terminator. avaient même
0: prévu une, une série spin-off en parallèle à la ah ouais. télévision, et ça aussi c'est annulé. Enfin, c'est, c'est, c'est drôle comme à chaque fois on, on fait des plans sur la comète, à chaque nouveau film, et on, on prévoit, enfin c'est l'ère ouais. Marvel, quoi. On prévoit des, des univers entiers de de, de, de 10 suites mm. à suivre, et, et on pense pas un film à la fois, et du coup forcément que ça se pète la gueule. Mais parce c'est que ça. ces gens,
3: enfin, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que cette franchise tient dans la, dans la seule, dans le seul personnage de, de Schwarzenegger, de Terminator. Mm, mm, mm. Si cette, si ce film, bien sûr, c'était une combinaison de Linda Hamilton, James Cameron, mais mais puis d'une époque aussi. Mais puis d'une époque, mais Schwarzenegger il a il a il a fait il a fait exploser euh, l'audience. Mm. Et je crois que sans Schwarzenegger ça va jamais être la même chose.
1: C'est clair, c'est clair. C'est pas le pourtant... Terminator, c'est pas Bon, Il est là dans le 5 hein ouais, Dans le 5, il vois, est là. Il, il, fait il fait de la merde.
3: Bah, il, prépare, il prépare une cave entière de munitions pour que cette cave entière de munitions soit détrite. En mais moi, je préfère mondes. encore
2: à un Terminator qui prépare des caves entières de munitions qu'un Terminator <rire> qui, qui, qui coupe du citron vert pour les mettre dans des coronas. Voilà. Mais bon, on va, on va pas spoiler. <rire> hein. Voilà. Et, euh... Et il faut quand même dire oui. juste une chose, parce que c'est un immense film de merde. Oui. Qu'il bah, faut, alors alors on compris, Thomas, qu'il Thomas, dé, qu'il merci, faut déconseiller hein. à tout le monde de regarder. Mais surtout... Il y a une leçon à retenir de ça, c'est-à-dire que quelques jours, quelques semaines avant la sortie, James Cameron oui, était sorti du bois, avait tourné une vidéo pour dire « Ah, il y a un nouveau Terminator qui arrive, alors oui, ce n'est pas moi qui l'ai réalisé, mais vous verrez, c'est de la bombe, il y a de nouveau mon pote Schwarzenegger, etc. » Et là, les naïfs y ont cru. Et ils se sont dit ah bah si James Cameron dit que c'est bien bah ça sera bien alors qu'il n'était pas impliqué dans le projet il n'avait il avait même, des... même pas placé des non. bides sur le film et au final ça s'est avéré être une monstre merde donc il faut arrêter de croire <rire> à un discours promotionnel que ah, ce ouais. soit ceux des studios ceux des réalisateurs ceux des producteurs mmh. ou même ceux des, 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 des géniteurs des sagas stop Ah quoi. mais
3: de toute façon je pense que euh, écouter, lire et puis euh, se, se conforter dans ce que disent les réalisateurs bah, ouais. les producteurs c'est pas une très bonne idée et,
1: et pour l'anecdote qu'on en retienne cette leçon pour... ce film aura peut-être au moins servi à ça à ne plus croire au discours promotionnel la quoi c'est vrai et pour la petite anecdote justement, c'est ce que j'essayais de dire euh, tout à l'heure, c'est que Emilia Clarke après le film a, a avoué qu'elle était très contente qu'il n'y ait pas finalement euh, la trilogie qui se fasse parce que... Elle aurait non, dû aller faire de la promo en Chine. Voilà, ça la saoulait <rire> complètement ce, ce, ce film-là et apparemment et ça montre la catastrophe industrielle que ce film a été, c'est que personne n'en avait rien à foutre sur le tournage, c'est elle qui le raconte hein, dans une interview et qui disait que c'était un fiasco total, c'est-à-dire que le réalisateur, les scénaristes, les acteurs, tout le monde Kashten, ne savait pas quoi. où ils allaient et se disaient, mais on ne sait même pas pourquoi on fait ça. Et apparemment, il y avait une grosse ambiance de merde, tellement merdique qu'à côté du studio où se tournait le Terminator Genesis se tournaient les quatre fantastiques, donc le reboot lui aussi, qui a été un fiasco total pareil euh, cette année-là, où eux, pour se moquer du tournage qu'il y avait à côté de Terminator Genesis se mettaient un t-shirt avec marqué dans le dos « At least, it's not Terminator ». Donc, au moins, nous ne sommes pas en train de faire Terminator Genesis parce que l'ambiance à côté c'est de la grosse merde. Sauf que les films se seront tous les deux vautrés parce que ce seront des grosses.
2: Mmh, euh, euh, non, des les, dé- g- les quatre
1: fantastiques avait des bon. idées euh, plus
2: intéressantes que dans Genesis. Oui, Déjà mais ce, ce, ce des... titre. Des... Parlons du titre Genesis, Genesys, le truc inco- ouais.
1: imprononçable incompréhensible qui n'a aucun <rire> sens quoi. Déjà là stop arrêtez Déjà arrêtez. Stop. Et donc ils auront arrêté jusqu'à justement revenir en 2019 avec Terminator Dark Fate. Mais là la boucle est bouclée mes chers amis. Et là
2: James Cameron est une nouvelle fois là pour nous de dire retour. combien ça sera bien.
1: Bah oui, puisqu'il est producteur cette fois-ci et puis il aura même fait quelques petites retouches de scénario depuis son tournage des suites d'Avatar. Euh, oui Charlotte une non, dernière a, chose. Oui
3: parce que alors là ça m'embêterait de, de, d'avoir oublié ça quand même sur l'entière oui On un petit ouais. peu quand même. Hmm. Non mais parce qu'on a parlé a... de la musique et de <rire>
1: l'évolution <rire> du thème ah musical après <rire> <rire> toute la saga. <rire> Mais Merci, pourquoi, ça fait pas. une heure et quart <rire> Donc, on parle. Là, non, heure mais et quart, juste quand un même. petit truc,
3: alors, et puis on, on va pas tergiverser là-dessus, mais parce qu'on a beaucoup parlé de la femme, de la présence de la femme euh, dans cette franchise, mais. Qu'en est-il de la masculinité et de ce que Schwarzenegger représente On a tendance à oublier ça aussi, à trop se focaliser sur la figure féminine et puis sur la, l'importance qu'elle prend ou pas à, dans un bah film. Parce qu'on veut voir des on films oublie... précurseurs
2: du féminisme oui, partout. Quoi. mais ouais. on
3: oublie aussi de, de, de parler de la masculinité que représente Schwarzenegger face aux autres figures masculines hum. qu'il confronte dans les films. Je veux dire, mais c'est... nous, on n'osait
2: pas en parler parce qu'on est des hommes, tu vois. Donc on <rire> attendait <rire> <rire> que tu nous donnes un
1: blanc-seing voilà. pour parler de pour la masculinité qu'on... un peu. Qu'on cette émission <rire> <de rire> <soir rire> bon voilà justement non, mais t'as, en t'as, t'as raison t'as raison l'émission non, part mais, en
2: couille non, là, non mais elle a raison non
3: elle par, bah, à, non, non on couille, dit peut-être la chose
2: m- la plus importante de tout, de tout, ah, l'épisode, de là. tout l'épisode donc on, on, récompense, fait... on récompense les gens qui ont écouté jusqu'au bout qui ont tenu jusqu'à ah, une vas-y heure Charlotte
3: non mais regarde dans le premier et là
1: Thibault commence à suer à côté il se dit mais quand est-ce qu'ils vont terminer cette immondice
0: moi je vais manger des chips je vous attends je vais me faire Oh,
1: très bien. <rire> non mais... <rire>
3: T'as ce, ce, et ce, cette machine aux gros muscles blonds aux yeux bleus qui révolutionne l'Amérique dans la représentation qu'est l'Amérique. Il devient l'Amérique, il personnifie. Bah ouais. The American Way of Life, du petit Autrichien qui a débarqué mmh. puis qui a réussi, qui est millionnaire avant ses 30 ans. Euh, et puis, face à qui Face à Kyle Reese, qui, tient pas la... enfin, qui a plus le, la figure de... de... D'une endive. Non, mais bah tu oui. vois, de, de, ces, de ces héros des années 80, de... Mister... Comment ça s'appelle Mince Al... Pas Al Pacino, bref, ça va en revenir. Et puis, euh, t'as, euh... puis t'as les punks, il enfin, faut un peu regarder, les figures masculines face à Schwarzenegger ne sont jamais celles qui vont, euh, qui, vont le dé... enfin, qui vont réussir. Même les Terminator à fluide liquide sont tout fins. Mmh. Tout... Alors oui, ça, ça, c'est relié à la, à la matière dont ils sont constitués, mais c'est jamais des gens, des, des mecs aussi balèzes qui réussissent comme Schwarzenegger. Et puis, qu'est-ce que dit Linda Hamilton, Sarah Connor dans le deuxième Elle regarde la Schwarzenegger et elle se dit enfin elle regarde Terminator et elle dit au final cet homme sera toujours là il est présent pour mon fils il est à l'écoute on peut compter sur lui etc au final il, va, il peut changer les couches il peut faire à j'étais manger sûr. <rire> j'étais sûre
2: que quelqu'un <rire> allait la faire on pourrait presque imaginer qu'il change les couches et porte les courses. Hein. Voilà. alors peut-être et, ouais. est-ce et qu'est-ce que, ça que ça va que se c'est c'est une...
3: ok c'est une machine mais c'est surtout un homme blond euh, immense musclé et c'est tout ce que... enfin voilà et c'est, les c'est une force
2: primitive c'est c'est ça
3: et les figures masculines qui peuvent le, 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 lui faire face sont rares dans, mm. dans Terminator.
2: Et ce qui est intéressant, c'est que ça va opposer différentes formes de masculinité, justement. Exactement. Ce n'est pas,
1: euh, pas Dwayne Johnson contre Schwarzenegger. Quoi. Mm. C'est Schwarzenegger contre d'autres expressions de la masculinité. Et dire qu'on aurait dû avoir dans Terminator 3, on ne l'a pas dit, mais à la place de cette euh, TX féminine, il devait y avoir Vin Diesel à la base, quand même. Voilà, Vin Diesel ont Schwartzy. Vous contre, imaginez les dégâts
3: Ce qui m'a fait tilt, c'est quand tu as parlé, et j'ai oublié de le dire à ce moment-là, mais c'est quand tu as parlé du fait qu'il demande à un, un, un stripteaseur mmh. de lui donner ses habits, qu'il met ses lunettes roses pailletées. C'est aussi euh, placer Schwarzenegger dans un certain camp, dans, cer- dans une certaine case de la masculinité. Mmh. C'est refuser aussi ce, que, ce, ce qu'est l'autre masculinité, c'est-à-dire la masculinité un petit peu plus féminine.
1: Mmh. Tout à fait. Eh bien... Waouh! On arrive au bout, là, je crois, de, de ces 1h20 sur la saga Terminator. Euh, vous, on est sûr que plus personne a quelque chose à dire Moi, ouais, moi sur je, les Anguilles. Non, je, je soulèverais
0: <rire> quand même juste le fait que depuis le troisième volet, en fait, l'apocalypse a bien eu lieu dans l'univers Terminator et que donc toutes les tentatives pour l'empêcher ont été inutiles et que depuis ce volet-là, on essaye à chaque fois de relancer une nouvelle trilogie mmh. et on n'y arrive pas. Ouais. donc il y a quelque chose d'intéressant que les studios devraient peut-être apprendre, on ne peut pas empêcher l'inévitable et il faut donc laisser cette franchise tranquille, ah oui, tu arrêter. as tellement il faut raison arrêter avec voilà. cette
1: saga quoi et pourtant, et pourtant, il y aura donc en 2019 euh, et puis bah, là en salle ça, ça sort euh, le mercredi 23 octobre euh, au cinéma c'est Terminator Dark Fate, donc sixième du nom, euh, qui euh, reprend le personnage de Sarah Connor, joué par Linda Hamilton qui revient et ici. qui propose
2: en fait d'annihiler toutes les suites après le 2 exactement, de repartir Sarah Connor Connor n'est pas mort du tout. Voilà et donc est-ce et qu'il servira
1: est ça, et elle est, elle est vieille est-ce qu'il c'est servira ce film ouais, enfin euh, comme il le promet ce que les fans attendent depuis Terminator 2 et eh bien réponse euh, au cinéma dans, dans quelques jours et réponse dans le prochain débat du salon. on sera tous les quatre aussi avec Charlotte, Thomas et Thibaut pour euh, parler de ce Terminator Dark Fate qu'est-ce que ça vaut on vous le dira euh, très prochainement merci Thomas Gerber d'avoir participé à ce flashback c'était un grand plaisir tu es content donc d'avoir parlé de Schwarzenegger <rire> oui. Oh joli. Oh magnifique. On, pas On a même pas le faire. thème de Terminator euh, tapé sur une. Table. Oui, enfin,
2: enfin assez de temps consacré à Schwarzenegger. Ouais. Enfin. Ouais. D'ailleurs, la musique
1: qui
3: à travers les.
1: <rire> merci Charlotte. À bientôt. Ouais. Merci pour toutes ces analyses de la, de la masculinité justement. De l'histoire de Terminator. Et de l'histoire euh, de Terminator, de l'histoire et et
3: Terminator je dois dire que. Ah bah il y a des liens, hein. effectivement.
1: Ouais. Euh, merci Thibaut Ducret. Mais un, merci à toi. Un grand plaisir de t'avoir. Partager. On te retrouve très bientôt, on vous retrouve très bientôt les, les amis. Donc je l'ai dit pour ce débat sur Terminator Dark Fate, euh, merci à vous de nous avoir écoutés voilà euh, ça, ça, ça fait un moment que je cause euh, de nous avoir écoutés sur euh, ce flashback dites nous vous qu'est-ce que vous pensez de nos avis sur euh, les films qu'est-ce que vous pensez de, de ces cinq euh, Terminator lequel est votre préféré puis celui peut-être euh, que vous aimez le moins euh, est-ce que vous êtes d'accord avec nous vous nous laissez un commentaire sur euh, tous euh, les réseaux sociaux pareil ou... que le meilleur c'est le premier non et euh, euh, eh bien écoute c'est, c'est toi qui le dis en tout cas ouais. moi je, je dirais que c'est le deuxième plutôt euh, et retrouvez donc tous les autres épisodes euh, du Saloon sur votre plateforme de streaming préféré, il y a notamment le flashback sur Rambo si vous l'avez pas déjà écouté. Voilà. Alors à très bientôt, c'était le flashback du salon sur Terminator. Ciao.